0: Herzlich willkommen, liebe World of War User, zu unserem neuesten Podcast rund um World of Warcraft. Dieses Mal nähern wir uns dem Thema Patch 6.2, der ja, in recht naher Zukunft vor der Tür steht sozusagen. Und ähm, wie immer haben wir uns in einer tollen, wunderbaren Runde zusammengefunden, die ich euch mal kurz vorstellen möchte. Da haben wir in allen voran den Marco. Herzlich willkommen. Hallo. Dann haben wir die gute Mayu bzw. Bianca. Herzlich willkommen. Hallöchen. Ebenfalls mit an Bord ist die Shanin, auch dir ein herzliches Willkommen. Hallo. Nicht zu vergessen unseren großartigen Olaf, auch dir ein schönes Willkommen. Hallo. Und zu guter Letzt noch die liebe Kerstin, herzlich willkommen. Hallo. Ja, ich bin auch dabei, euer Kevin, AK Sanka, hallo und werde, Sanka. ja, hallo, und werde euch hier ein bisschen durch die, durch den Podcast führen, so Okay, kommen wir zu den Themen der heutigen Folge sozusagen. Ähm, wir wollen über den neuen Raid sprechen, die Höllenfeuer Zitadelle. Äh, Gibt es natürlich auch wieder einiges zu besprechen, auch gerade storytechnisch, weswegen ich an dieser Stelle schon mal eine Spoiler-Warnung ausgebe, allgemein für den ganzen Podcast, weil wir natürlich über PES 62 sprechen, somit Dinge vorkommen könnten, die ihr eventuell noch nicht wissen wollt. Ähm. Das müsst ihr ganz selber entscheiden, deswegen Spoilerwarnung, Spoiler, Spoiler, Spoiler und damit geht's jetzt weiter. Nach der Zitadelle werden wir uns dem Taman-Dschungel, dem neuen Gebiet des Patches widmen. Dann werden wir über die Werft sprechen, die der Garnison hinzugefügt wird. Wir haben die mythischen Dungeons, Bonusereignisse, beziehungsweise da vor allem sicherlich auch die Zeitwanderung, das tolle Feature oder besondere Feature. Wir werden über die Legendary sprechen, wie sie weitergeht und wie sich daraus ein bisschen vielleicht auch der nächste Content ableiten kann. Weitere Raids, ähnliches und ja, werden am Ende noch ein bisschen spekulieren, wann in der Patch endgültig kommen könnte. Ja, kommen wir zur Höllenfeuer Zitadelle. 13 neue Bosse erwarten uns. Ähm, der eine oder andere ist bekannt, beziehungsweise <lacht> kennen wir schon von früher sozusagen. Äh, Manoroth war sehr überraschend irgendwie ein bisschen, haben alle irgendwie gedacht, er ist tot. Nach dem Cinematic. Ähm, ja, was haltet ihr von der Höllenfeuer Zitadelle? Der fängt an? <lacht> du darfst, gerne.
1: Ich finde die Höllenfeuer Zitadelle ist ein sehr schöner Raid. Als ich die das erste Mal auf dem PTR gesehen habe, äh, dachte ich, da haben sie sich schon Mühe gegeben. Also rein optisch ist es wirklich ein, ein sehr hübscher Raid. Äh, von den Bossen her sind auch ein paar Sachen dabei. Also Wir haben ja die PTR-Raid-Tests gehabt. Da sind ein paar Sachen bei, die es so jetzt noch nicht äh, gab. Und ich freue mich drauf. Wenn er dann da ist, der Raid und äh, wir da reingehen können.
2: Gibt es noch weitere Meinungen zum Raid? Ist auf jeden Fall schön, dass er ja relativ viel Bosse mit sich bringt. Also 13 Bosse sind ja dann doch schon eine, eine gute Anzahl. Ähm, ich denke, da werden wir auf jeden Fall einiges zu tun haben, dann auf den verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Ich habe jetzt allerdings noch nicht so viel von den Encountern mitbekommen. Ich spoilere mich da ungerne. Von daher bleibt es natürlich abzuwarten, wie das Ganze schwierigkeitstechnisch angelegt sein wird, aber generell ist die Freude natürlich groß auf Raid-Nachschub. Was haltet
0: ihr vom Endboss Archimonde Also der Endboss dieses Raids wird Archimonde sein.
3: Was hast du den Olaf gespoilert? <lacht>
0: der Olaf hat die Liste selber gemacht, der hat sich selber gespoilert. <lacht>
4: Also ich persönlich war erstmal überrascht, dass wir ähm, Archimonde jetzt in diesem Rate als äh, Entboss haben, weil ähm, bislang ja immer angekündigt war, dass die Höllenfeuer äh, Zitadelle ja eigentlich der letzte Rate ist und irgendwie passte das für mich jetzt mit der Ankündigung gar nicht zusammen sind halt für mich eigentlich die großen Fragezeichen äh, lore-technisch gesehen, wie, warum kämpfen äh, wir gegen die jeweiligen Leute und hoffe halt, dass das Ganze auch äh, mit dem neuen Gebiet äh, lore-technisch äh, gut verknüpft wird, weil bislang äh, sind da bei mir ziemlich viele große Fragezeichen noch.
0: Wurde es wirklich angekündigt, dass es der letzte Raid ist?
4: Also ursprünglich, so war jedenfalls... Ähm, meine Auffassung, sagen wir mal so, ähm, hieß es wohl, dass es nur ähm, 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 ja, diese drei Rates, die jetzt dann quasi da sind, geben sollen und kein weiterer äh, Raid-Content eingeplant werden würde. Oh, ja, irgendwie
1: sowas habe ich auch in Erinnerung, dass Sie ja, das ja. mal gesagt
0: haben. Das hatten sie ganz am Anfang mal gesagt, ich glaube, den Plan haben sie mittlerweile... Ja, sie
3: kostet das gesagt, ne, am Anfang irgendwann? Ja,
0: das ist aber, glaube ich, auch schon ein bisschen her mittlerweile. Da, aber das haben sie, denke ich mal, durchaus ein bisschen überworfen, um, ja, Achimonde ist spannend. Manorath hat mich ein bisschen sehr überrascht. Irgendwie. Bei uns alle wahrscheinlich. Ähm, keine Ahnung. Ich habe gedacht, er wäre tot. Also so endgültig und so. Nach dem Cinematic bin ich davon ausgegangen, dass... Okay, Boss weg. Also beziehungsweise ein, ein besonderer, größerer Charakter raus. Ich weiß nicht genau, wie er wiederhergestellt wird. Beziehungsweise wie er jetzt plötzlich da auftaucht. Um, vielleicht weiß das jemand hier ich zufällig. Ich
1: habe da ja eine ne, ne Spekulation quasi, wo ja, da wahrscheinlich auch Lore-Spoiler jetzt drin sein könnten. Also, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Spoiler, Spoiler. Ähm, und zwar handelt ja eigentlich der komplette Raid davon, dass äh, Guldan mit seiner Fell-Energy, wie nennt man es auf Deutsch? Teufelsenergie, Teufelsmagie, ja. ja. ähm, halt uns Spielern das Leben schwer machen möchte. Und dadurch, dass er das ja bei Gromasch nicht geschafft hat, wie wir ja im Trailer gesehen haben, oder beziehungsweise ja doch Trailer war, ähm, muss er ja irgendwie schauen, dass er äh, das irgendwie anders hinbekommt. Und dadurch, dass die Fellenergie, die Teufelsenergie, ja durch Manorots Blut verteilt wird, muss er halt irgendwie gucken, dass er den wiederbekommt. Weißt du, was ich meine? Oder mhm. wisst ihr, was ich meine? Ja, Und uh, uh. deswegen hat er sich dann halt äh, irgendwie einen Weg ausgedacht, oder den gefunden, dass er den wiederholt, um halt seine Pläne umzusetzen. Weil ohne Manorots Blut, keine fell -Energy. Ich habe es heute mit den Englischen begriffen.
0: Ist schon okay. Du hast es ja einmal übersetzt. Damit weiß man, was du meinst. <lacht> <lacht> ja, klingt auf jeden Fall um, also war recht für plausibel. So,
1: für mich am Anfang halt so, was macht Manoroth jetzt da? Und dann habe ich halt direkt gesagt, so, ja, der muss ja irgendwie da sein, weil ansonsten funktioniert das ja eigentlich alles gar nicht.
0: Denke, die Frage ist, ähm, hat Blizzard schon die Dungeon-Compendiums-Erklärung der Bosse auf dem PTR?
1: Äh, ja, so okay. schon.
0: Da müsste ja eigentlich dann ein bisschen mehr drinstehen in dem Fall.
1: Bei Manoros selber?
0: Ja, weil normalerweise sind ja in diesem Dungeon-Compendium ähm, einigermaßen die Bosse immer loretechnisch so ein bisschen erklärt. Also mhm. zumindest mal angerissen und umrissen, warum die jetzt da sind und was die vorher vielleicht gemacht haben oder ähnliches. Deswegen wäre es vielleicht interessant, wenn man da wüsste, was bei Manorath so steht, falls die da sind. Das weiß ich allerdings jetzt gerade nicht. Die Idee ist mir auch gerade spontan gekommen. Wir um, können ja spontan
1: den PTR-Client einfach mal öffnen. Und okay,
0: während die Shanin spontan den PTR-Client öffnet und uns später erzählt, was da drin steht und ob etwas drin steht, ähm, wir, wissen wir schon, wie viele Flügel der Bo Bo Boss der Raid haben wird?
2: Eigentlich. Ich glaube, ich hatte mal was von fünf gehört, aber das komplett ohne Gewehr. Der dürfte ja wieder ein eigener Flügel sein. In dem genau, Fall. dann wären es zwölf Bosse aufgeteilt auf vier Flügel. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Okay. Um, was wir aber noch erzählen können, was definitiv uh, so
0: stattfindet, bei Ahimonde war es, glaube ich, gibt es die klassenspezifischen Schmuckstücke, um, was sehr überraschend war. Also hat alle ein bisschen, <lacht> so ein bisschen komplett überrollt, weil keiner mehr damit gerechnet hat, dass es irgendwelche klassenspezifischen Dinge geben wird. Ähm, und so troppt nun beim letzten Boss, beim Endboss für jede Klasse ein eigenes Schmuckstück, das dann je nach ähm, Spezialisierung und so weiter dann unterschiedlich bisschen äh, unterschiedliche Fähigkeiten hat. Und ja, was haltet ihr davon? Klassenspezifische Schmuckstücke das sind überhaupt die ersten klassenspezifischen Dinge seit gefühlt einer Ewigkeit.
2: Ich finde es persönlich ganz gut, dass es das wieder mal aufgegriffen wird. Es gab es ja seit längerer Zeit nicht mehr. Und ich denke, das ist dann für jeden Spieler schon ein großer Anreiz, auch den Endboss auf irgendeinem der Schwierigkeitsgrade zu legen. Und ich denke gerade, ja, dass das wirklich wieder mal eine gute Sache ist, sowas wieder mal mit reinzubringen. Weitere Meinung?
1: Ich als raidender Mensch. Warum? Ähm, weil es eigentlich jetzt schon klar ist quasi, dass man, wenn man halt äh, ja in einer, einer Raid-Gilde spielt und teilweise die Klassen Klassenschmuckstücke so gut sind äh, für einzelne Spezialisierungen, dass man da halt dann auch wirklich im, im normalen Modus reingehen muss, um die dann da quasi zu farmen. Und ähm, ja, genau dieses, dass es für manche Klassen gut ist und für manche Klassen nicht so gut, äh, empfinde ich als wie soll ich das jetzt sagen, nicht unbedingt schlecht, aber nicht gut gewählt einfach. Also weil entweder es kommen alle da ihr ganz tolles super äh, Zeug oder halt nicht, weißt du was ich
0: meine? Ja, aber es ist nicht grundsätzlich immer so, dass die Schmuckstücke unterschiedlich gut für unterschiedliche Spezialisierungen sind und dadurch sich eh immer dieses ähm, ergibt, dass du in den Normalmode gehst, um nochmal das Schmuckstück XY wenigstens da drüber zu kriegen, bevor du es irgendwann vielleicht im Heroik oder im Mythic kriegst. Also es ist nicht völlig egal, ob da jetzt drauf draufsteht oder nicht im Prinzip, ähm, sondern die Trinker sind sich eh immer, ja.
1: Äh, prinzipiell hast du recht, das wäre jetzt auch so, wenn es wenn es nicht klassenspezifisch wäre, das, das ist richtig.
0: Ja, also es ist halt nicht davon abhängig im Prinzip, sondern eher okay, wie, wie sind sie auf die einzelnen Specs halt getrennt und wenn die nicht ganz passen bei manchen oder beziehungsweise es andere Schmuckstücke gibt, die wiederum besser sind, dann ist es klar, ähm, dass man da auch in den Normal-Mode unter Umständen geht und das dann da nochmal sich holt. Aber so grundsätzlich ist es ja Klassenunabhängig, beziehungsweise davon klassenunabhängig. Das Interessante ist, ähm, wissen wir, wie die Klassen Trinkets droppen? Also droppt auch ein Todesritter Trinket, obwohl keine Todesritter dabei sind?
3: Das würde mich auch interessieren.
2: Naja, wenn man bisher sich bisher das Lootverhalten anschaut, dann ist schwer davon auszugehen, dass auch Trinkets droppen von Klassen, die jetzt nicht im Raid mit dabei sind. Also alles andere würde mich jetzt verwundern.
0: Das ist ein bisschen die Frage, weil sie ja ein bisschen am Loot-System mit Pet Sex 2 ein bisschen drehen, also vor allem am Personal-Loot. Personal also, ja. ja, also persönlichen Loot. Ähm, ob sie das beim Endboss ein bisschen mit beeinflussen irgendwie, oder für mich ist auch die Chance für mir ist bloß einfach auf ein Minimum verringern oder ähnliches. Oder wiederum anders, äh, bei Klassen, die da weiß sind, die Chance erhöhen, dass das Trinket drauf Es wäre auf jeden Fall sehr, sehr hart, wenn beim Endboss, keine Ahnung, zwei von diesen Trinkets troffen, zweimal zweimal oder aber kein Todesritter im Raid.
1: Soweit ich mitbekommen habe, sind es Tokens, die
0: droppen. Also das ah.
1: wäre dann Todesritter, Magier, mhm. Droide.
0: Mhm. Okay.
1: Wobei Eingetaust. ich mir gar nicht ganz okay. sicher bin, ob das so richtig ist, weil im äh, dungeon kompendium stehen halt die, die Schmuckstücke direkt drin, also als mhm. komplett. Aber da haben sie ja auch was geändert. Im dungeon kompendium stehen ja zum Beispiel auch die Tiersets direkt drin, ohne, also dass man jetzt sieht, was für, was für äh, Werte drauf sind.
0: Ja, genau, stimmt.
1: Aber das wurde, äh, ja, habe ich so mitbekommen. Okay. Also, so. Wenn das der Fall ist, dann hätte es ja wahrscheinlich immer irgendwen da so... Ja, ja, gemerkt.
0: klar, dann... Also zumindest wäre die Wahrscheinlichkeit hätte ich recht hoch. Ein Raid eh in zwischen 10 und 20 Mann, die... Äh, ja, sagen wir mal zwischen 10 und 20, bei denen nicht zumindest eine Klasse irgendwie vertreten oder zum, bei denen komplett eine Dreierkombi an Klassen nicht vertreten ist, wäre schon auch ein bisschen... Komisch. Soll es aber auch geben, natürlich.
1: Soll ich kurz übrigens, ich habe es jetzt geschafft... auf dem Du hast GTA
0: es gefunden. Einzulagen. Ja.
1: Ähm, soll ich das kurz vorlesen, was da oben steht?
0: Wenn du das möchtest.
1: Ja, ich kann es tun. Seine blutrünstige Gewalt machte Manoroth zu Archimundes meistgefürchteten Handlangern, bis er von einem mächtigen Schlag mit Kromaschs Axt zu Fall gebracht wurde. Doch selbst im Tode wurde sein Blut von Gul'dan dazu benutzt, einen dunklen Pakt mit der Eisernen Horde und ihren Verbündeten zu schließen. Guldan und seine Diener versuchen nun die zerschmetterten Überreste Manorots zu reanimieren, damit er der Legion weiterhin dienen kann. Also, so wirklich richtig viel steht nicht drin.
0: Okay, ja, es also steht nur das drin, was du im Prinzip ja auch schon vorhin vermutet hattest, dass man eben Manoroth auf irgendeine Art wiederbeleben muss oder versucht. Und Guldan dahinter steckt halt. Und ja, wir schauen müssen ne, einfach, was passiert.
5: Dann könnte ich mir allerdings auch vorstellen, dass der Encounter so aufgebaut ist, dass man zumindest erstmal gar nicht gegen Manoras direkt kämpft, sondern versucht, diese Wiederbelebung zu verhindern.
2: Hm. Ja, das habe ich mir auch gerade so
0: gedacht. Gab es den schon als PTR-Boss irgendwo?
5: Ja, und das ist auch
4: so.
0: <lacht> ah ja, okay. Gute Vermutung, gut getroffen. <lacht> okay, ähm... Ja, ansonsten, Höllenfeuer, Zitadelle, auf jeden Fall mal wieder was anderes. Ich mag große Raids, ehrlich gesagt, von den Bossen her. Ähm, auch ganz hübsch. Dieses Grün. <lacht> Dieses, ähm, wie heißt das vorgenannt? Auf Deutsch. Teufels. Teufelsfeuer? Teufels Energie, ja, Teufelsenergie, ja, Teufelsenergie, Teufelsfeuer, das da halt mit drin steckt sozusagen in diesem ganzen Raid. Ähm, ist wirklich toll. Also, sieht toll aus, gibt tolle Bilder. Und eine schöne Atmosphäre, schön düster. Von mir erinnert ähm,
1: es mich ein bisschen an den schwarzen Tempel so, also ich ja, mag ja. das total gerne.
0: Ja, Marco.
4: Äh, Janine, äh, kannst du schon was zur Schwierigkeit sagen, also ist es jetzt wieder ein bisschen härter ähm, ähnlich, eventuell früher zu äh, zur, äh, BC-Seiten oder, äh, weil man verbindet ja ein bisschen was mit der Höllenfeuer-Zitadelle? Gerade ähm, auch die äh, einzelnen schweren Dungeons und äh, auch die Raid-Schwierigkeit, wie sieht das aus?
1: Das ist das ist eine gute Frage. Äh, ich würde jetzt direkt sagen, dass man das mit BC gar nicht vergleichen kann. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel Archimond angucke, der hat halt irgendwie ein paar Fähigkeiten von damals äh, bekommen, also die er auch damals schon hatte, da denkt man sich dann, wenn man das sieht, so, oh, guck mal, habe ich schon mal gesehen, zum Beispiel, dass Spieler in die Luft geschleudert werden wo man früher dann diese Träne benutzen musste, mhm. damit man nicht elendig am Boden zerschmettert. Äh, es sind aber auch unheimlich, was heißt unheimlich viele, es sind äh, viele Fähigkeiten dazugekommen, die das Ganze ja eigentlich nicht vergleichbar machen, da die Encounter generell wesentlich mehr Fähigkeiten besitzen. Und okay. äh, von der allgemeinen Schwierigkeit her, ich habe nicht alle Bosse auf dem PTR gesehen. Sonst würde ich jetzt sagen, da ist jetzt auch so eine Kurve drin oder... Hm?
0: Aber okay, ja Zumindest wenn man an Blizzards Raid-Tiers denkt, werden sie doch immer mit der Zeit ein bisschen schwerer zumindest. Also Schwarzfaust, Blackhand ähm, hat ja auch wesentlich länger gedauert mhm. als andere Bosse.
4: Ja. Das ist richtig.
0: Von daher, also rein intuitiv würde ich sagen, Archimonde wird ziemlich knackig.
4: Ja,
2: das kann muss der Raid ja auch für einige Zeit interessant für die Spieler sein. Also wird er, denke ich schon, zumindest die späteren Bosse werden dann mit Sicherheit auch recht knackig sein. Weil wir ja hier
0: auch immer bei... Also in solchen Fällen ja eher davon reden, wie lange braucht die WoW-Top-Brokers-Gilde dazu. Die die, die gilde braucht ja schon einige Monate dafür. Mhm. Von daher denke ich, wird das schon passen. Vergleichen lässt sich ja eh schwer. Ich meine, rein Fähigkeiten, technisch, sind Bosse von früher halt komplett im Hintertreffen. Aber interessant, ja. Müssen wir mal beobachten. Okay, dann so viel zur Höllenfeuer-Zitadelle, dann kommen wir nun zum Tanan-Dschungel, dem neuen Gebiet von Pet 6.2 oder das mit Pet 6.2 geöffnet wird, so rum.
3: Der endlich mal kommt, ich ja alle so warten.
0: <lacht> Und der Tanan-Dschungel wird auf jeden Fall über eine Quest der Werft freigeschalten, sozusagen, also man muss sich denn über die Werft ähm, der Garnison selber Zugang verschaffen zum Tanan-Dschungel. Um, können wir nachher, glaube ich, noch mal darauf zurückkommen. Aber so Dschungel allgemein. Ich habe auf dem PTR ihn einigermaßen ausführlich bisher äh, schon gespielt und empfinde ihn als einen Mix aus ähm, Zeitlose Insel aus Mob, gepaart mit der einen oder anderen ganz witzigen Daily Quest, ähm, neun Ruffraktionen, und ja, insgesamt sehr, sehr cool eigentlich. Also ich mag es. Er, er ist größer, er hat verschiedene Gebiete in sich selber drin sozusagen, weil die ähm, Atmosphären ein bisschen unterschiedlich sind, weil nicht der ganze Dschungel schon äh, von der Teufelsenergie versaut wurde sozusagen. Ähm, ja, sehr, sehr cool. Es gibt, gibt einiges zu entdecken, wie auf der zeitlosen Insel. Es gibt viel zu machen, auf, wie auf der zeitlosen Insel man das eben auch machen konnte. Es gibt auch wieder ein bisschen Grind, wie immer. Ja, so mein Eindruck. Wie ist so euer Eindruck, falls ihr schon gespielt
4: habt? Also, ich persönlich ähm, finde ihn etwas unübersichtlich. Liegt vielleicht daran, dass äh, ich mit so einer ja, doch sehr äh, äh, großflächig angelegten Dschungellandschaft nicht so toll äh, zurechtkomme. Ich ähm, habe ein bisschen Schwierigkeiten, mich da zu orientieren am Anfang. und Er ja, ist schön gemacht. Aber ich muss mal gucken, wie äh, sich das halt auch äh, questtechnisch äh, noch anfühlt. Bislang habe ich da nur ein, zwei Dailies gemacht, mir den Dschungel versucht anzuschauen. Aber was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ähm, man hat jede Menge äh, Gegner, die einen definitiv immer wieder auflauern. Man kann nicht einfach gedankenlos durchreiten, äh, fahren, wie auch immer. Und das kann schon äh, spannend sein. Aber eventuell vielleicht ein bisschen zu viel äh, grinden im Dschungel selber. Aber das werden wir noch sehen, glaube ich.
0: Gut, mehr Gründen also auf der zeitlosen Insel ist schwer. Ähm, wer einmal 3.000, 4.000 Frösche in einer Nacht getötet hat, der weiß das. Ich mitreden, ja. Ja, ähm, von daher, das, in die Richtung geht es zumindest zum Glück schon mal nicht, weil du keinen keine Marke hast wie damals mit dieser Amulett des geringen wo du die Frösche eben dafür töten
4: musstest. Aber du hast halt wieder die Dailies, wo du sehr viel grinden ja, darfst klar. und das ist natürlich auch ein Kritikpunkt, den wir in den letzten Monaten ja häufig hatten und der meines Erachtens halt nicht wirklich besser geworden oder nicht besser wird mit äh, dem Tanaan-Dschungel, aber vielleicht irre ich mich auch.
0: Ja, da helfen ja wiederum auch ein bisschen die mythischen Dungeons. Äh, beziehungsweise die Bonusereignisse, nicht die mythischen Danse, sondern die Bonusereignisse. Ähm, auf die wir später noch kommen. Da werden wir dann sehen, was die mit den Ruffraktionen noch zu tun haben. Ähm, ja, Tanan Dschungel. Ansonsten eben, es gibt halt viel zu entdecken, so Kram. Also, du kannst irgendwelche Dinge anklicken, da passiert dann irgendwas. Ähm, ich habe zum Beispiel, wenn man gewisse Leichen im Tanan-Dschungel anklickt, dann äh, gibt es irgendeinen Geist, der einen die ganze Zeit voll quatscht, dass man nicht noch mehr Leichen anklicken ankl soll, looten soll, wie auch immer. Und je mehr man macht, desto irgendwann hat man zehn Stapel von diesem Debuff und plötzlich kommt da so ein riesiges Vieh ähm, recht knackig zu besiegen. Beziehungsweise war es zumindest für mich dann in dem Moment. Ähm, und war schon cool. Also hat mich auf jeden Fall dazu angeregt. Es sind ja auch
1: gefühlte 42 äh, seltene Gegner im Tanan dschungel ja. Mir ist aufgefallen, die sind auch nicht gerade einfach. Also zumindest ja. nicht so mit der Ausrüstung, die man jetzt gerade so hat. Mhm. Und äh, ja, die stehen irgendwie an jeder Ecke. Übrigens finde ich es aufgrund des Tanan dschungels auch nicht schlecht, dass es halt das Schluckverbot gibt, weil man da einfach wieder merkt so, okay, ich
3: erlebe jetzt mal was.
4: Ja, ist gefährlich die Welt.
3: Aber es ist doch schön, ich meine, es ist doch das, was die Leute eigentlich vermisst haben, oder? Ich, also, ich Mir gut. ist zum Beispiel ganz am Anfang von WOD aufgefallen. Ich habe ja noch nicht, weil ich ja nicht raiden gehe, nicht gerade die beste Ausrüstung, ja, hatte ich noch nie. Hm. Und ich bin da so smooth durchgelaufen. Ohne Probleme bin ich da an den Rares, die habe ich mit drei, vier, weiß also nicht, übertrieben jetzt, macht ja anschaulich, aber mit drei, vier Schlägen hast du die in den Boden gestampft und das hat mich schon ein bisschen gestört, dass es das so einfach war. Also du es ja theoretisch keine Gruppe und wenn es jetzt auf einem tanan dschungel ein bisschen schwieriger ist, ein bisschen mehr herausfordernd ist, finde ich das eigentlich richtig cool, wenn man halt vor allen Dingen auch mal durch die Gegend reitet, wenn man nicht gedankenlos irgendwie AFK äh, irgendwie durch die Gegend auf seinem Mount sitzt, sondern wirklich mal aufpassen muss, dass man nicht in irgendwelche Gegnerhorden reinrennt.
0: Gut, die, die, die Level-Rares, die sind mit Absicht ja so einfach gestaltet, damit du eben diese Mass einmal lootest, da eine nette Belohnung kriegst, ein bisschen Gold-EP und die mitnimmst. Ja, ein
3: bisschen herausfordernd auch schon sein. also
0: Ja, dafür hast du ja dann die anderen Rares, die wirklich knallig sind.
2: Ich denke, dass gerade zu Beginn, ähm, dass die Rares in dem Dschungel schon relativ knackig sein werden. Mit die dem, auf jeden Fall. Mit dem jetzigen Equip. Klar, wenn man später mal in der Zitadelle weiter ist und auf einem Item-Level, was weiß ich, wo gelandet ist, dann werden die mit Sicherheit auch wieder einfacher zu besiegen sein. Aber gerade zu Beginn des Patch, denke ich, werden wir da alle etwas vorsichtiger sein müssen, wenn wir durch den Dschungel reiten.
0: Jo, ist, ist auf jeden Fall raus.
2: Schön. Das macht
3: auch Definitiv. wieder den Sinn von, dass es halt gefährlich sein könnte, durch diese Welt zu laufen.
0: Ich finde ja auch den Dschungel an sich sehr cool, weil er düstere Atmosphäre einfach vermittelt. Ja. Das fehlt hin und wieder im WoW manchmal, aber es ist auch oftmals das, was mir in WoW immer sehr gefällt, wenn ich in ein sehr düsteres Gebiet komme. So ein bisschen, ich, ja.
4: Ich sag ja. nur, ähm, wieder gewöhnungsbedürftig, nachdem man ja so viel... Äh, ja, geschenkt bekommen hat, auch an Wegen, an Freiheit. Weil es ist jetzt wirklich ziemlich äh, tricky mitunter, einen guten Weg zu finden in eine andere Richtung. Ähm, oder auch mal zu sagen, okay ich möchte gerne dahin und vielleicht nicht ganz so viel ähm, unterwegs kämpfen müssen. Also ist mir letztens aufgefallen, als ich da mal wieder äh, unterwegs war. Also selbst auf dem Weg, äh, also auf, auf dem Weg, auf dem man ja im WoW eigentlich sicher ist, äh, war ich ständig in Gefahr, doch irgendwo äh, aggro zu ziehen und mich mit Ja, ein, aber zwei das Leute ist ja auch das Gute. Ja.
0: Also ich bin froh, dass das Gebiet wieder so in die Richtung geht, weil ähm, alles andere so ein bisschen öde. Und mhm. ich bin aber auch. Ich muss halt ehrlich sagen, ich bin ein totaler Gegner vom Fliegen. Ich bin so froh, dass Blizzard sich entschieden hat, äh, Fliegen erstmal, sagen wir mal, auf ganz unbestimmte Zeit rauszunehmen und rauszulassen. Ähm, ja, finde ich toll. Deswegen. Passt. Ja, Shitstorm. <lacht> ja, gut. Der Shitstorm den hätte es auch in die andere Richtung wahrscheinlich gegeben. Es ist halt eben ungefähr 50-50, würde ich sagen, wie die Spieler zum Fliegen stehen. Die eine Hälfte mag's, die andere Hälfte mag's nicht und ja. Blizzard weiß schon, was sie tun.
4: Schnelle Umfrage hier: äh, Fliegen, ja oder nein? Ich sag, äh, ist okay, so wie es ist.
0: Was meinst du mit ist okay, so wie es ist?
2: Na, ohne Fliegen gerade.
0: Okay. Ja, weil du ja oh, oder nein okay. gesagt hast.
2: Also Fliegen. ich denke mal, spätestens zum nächsten Add-on ähm, sollten sie dann vielleicht doch sich überlegen, das Fliegen zu erlauben. Auf Draenor meine ich jetzt nicht beim nächsten Add-on, sondern auf Draenor, damit man einfach, wenn man dann nur noch levelt, um den Char dann auf Level 100 zu kriegen, um dann im neuen Add-on weitermachen zu können, ist es meiner Meinung nach nicht sehr sinnvoll, das Flugverbot aufrechtzuerhalten, weil man so, sowieso nur durch die, die Regionen rusht. Um, ja, aber um das, das tust
0: du ja jetzt beim Leveln auch. Du brauchst ja keine 10 Stunden auf Draenor, um durchzukommen.
5: Also, die Frage ist halt auch, ähm, wurde jetzt der neue Content so angelegt, dass man darin fliegen kann? Dann müssen ja die Texturen teilweise anders gestaltet sein. Deswegen kam ja auch das Fliegen auf ähm, Azeroth dann erst mhm. mit Kataklysm.
0: Ja, klar.
2: Das ist die Frage, baut Blizzard das überhaupt schon so? Gut, dann hätten sie aber wahrscheinlich nicht so lange Geheimnis draus gemacht, ob man jetzt irgendwann fliegen darf oder nicht. Also, hm. Würde dem etwas entgegensprechen? Ich glaube, dass
4: sie äh, mittlerweile alle Gebiete so anlegen, dass man sie wirklich äh, aus jeder Perspektive äh, sehen kann. Ähm, da haben sie sich jetzt mit äh, halt ihre Technikmethoden äh, äh, ja. angeschafft und äh, das ziehen sie halt auch durch. Alles andere würde einfach auch eine komplett neue Arbeitsweise sein. Ich glaube, dazu äh, ist es so groß, sodass sie das generell so anlegen, dass es möglich wäre auf jeden Fall.
0: Okay, Thema Fliegen. Marco sagt, ähm, pass wie es ist. Äh, Olaf sagt zum Prinzip auch, will nur fliegen dann den nächsten Addon, den Trainer für irgendwelche Twinks, die er nie spielt. Ähm. <lacht> <lacht> so, so nicht. <lacht> Und Kerstin, wie sieht es beim Fliegen bei dir aus?
5: Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich fand das Fliegen schon einfach ziemlich cool. Nicht nur, weil du ähm, damit Strecken abgekürzt abkürzen konntest oder halt nicht so oft angegeben wurde, sondern einfach dieses Gefühl, wenn man dann über die Landschaft geflogen ist. Ich bin auch gerne immer ein bisschen tiefer geflogen, dass ich die Mobs sehen konnte, wie sich das alles ähm, unter mir entwickelt hat. Ich fand, das war schon ein sehr cooles Gefühl. Allerdings kann ich verstehen, dass man sagt, okay, es passt halt nicht immer. Man übersieht vielleicht viel, von dem sie wollen, dass die Spieler es finden, wenn man dann nur so einmal schnell
0: drüber fliegt. Okay, Janine, deine Meinung?
5: Ähm,
1: generell würde ich sagen, ich finde es gut, dass man dass man nicht fliegen kann, jetzt gerade auf trainer weil mir halt direkt am Anfang auch Sachen aufgefallen sind, die ich wahrscheinlich vorher nie gesehen hätte, weil man einfach nur durchquestet und wenn man dann drüber fliegt mit Level 100, dann fällt einem das gar nicht auf. Aber dadurch, dass ich jetzt eigentlich jeden Charakter ja ohne Fliegen dadurch äh, bringen hm. muss, sieht man einfach Sachen, die die wahrscheinlich vorher einfach gar nicht aufgefallen werden. Deswegen sehe ich das noch so ein bisschen aus, aus Entwicklersicht und finde es halt gut, dass sie da Arbeit investieren und sagen, sie möchten halt, dass, die, dass diese Arbeit, diese Detailliebe teilweise halt auch einfach von den Spielern gesehen und wahrgenommen wird. Also zumindest von denen, die es halt wollen. Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich die ganzen Leute, die
4: sagen, im
1: Endeffekt, weg. früher gab es auch kein Fliegen. Also ganz früher. Von daher, ich weiß nicht. Ich persönlich finde es nicht schlimm.
0: Okay, dann fehlt nur noch die Bianca.
3: Ich bin dafür, dass es kein Fliegen gibt. Allein, weil ich halt irgendwie... Du merkst halt, dass wenn du auf, den, auf, den, auf deinen Flieger steigst, wie was, was du wirklich für ein... Für, 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 wie heißt das bei den Pferden? Diese Scheuklappen. Hm. So also einen Scheuklappenblick kriegst, so einen Tunnelblick. Du siehst halt einfach nur rechts und links nicht mehr, was von dir ist. Du siehst bloß noch geradeaus dein Ziel. Und das finde ich halt sehr schade. Man wirklich, wirklich viel verpasst, auch wenn man zum Beispiel jetzt durch die alte Welt fliegt verpasst. Ich bin ja neulich irgendwie mal wieder ein paar, mal, ein paar Runden über äh, Pandaria geflogen und du verpasst so viel, wenn du fliegst. Und ich merke ja so, wenn ich längere Flüge, wenn ich sage, okay, ich habe ein Ziel und dann fliege muss ich so zwei Minuten fliegen, geschätzt, ich, ich gehe auf automatisch fliegen, weißt du, dann fliegt wieder und dann mache ich währenddessen andere Dinge. Und achte halt komplett nicht mehr auf meine Landschaft. Und daher finde ich es cool, dass sie das erstmal verbieten. Auch Auf ja. bestimmte Zeit. Weil du siehst halt einfach mal, du musst halt mehr aufpassen um, um deine äh, Gegend herum. Und im Endeffekt, wenn du fliegst, dann rushst du halt nur durch und das stört mich halt schon. Die Leute müssen einfach mal ein bisschen, in Anführungsstrichen, gezwungen sein, sich mal wieder ein bisschen mehr Zeit fürs Spiel zu nehmen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und den finde ich auch gut, dass Blizzard diesen auch unterstützt damit. Auch wenn es ja, halt viele User so ein bisschen blöd finden.
0: Man muss ja auch sagen, dass Blizzard sich, glaube ich, die Entscheidung dieses Mal tatsächlich nicht einfach gemacht hat. Und dass sie tatsächlich so lange nee, nichts klar. gesagt haben, weil sie... Es selber nicht so richtig wussten, wie sie es entscheiden sollen. Ich bin mir da recht sicher, dass es diesmal wirklich so war. Ähm, der Hasi Kostas hat in dem Interview damals auch gesagt, ähm, dass sie davon ausgingen, als sie Draenor machten, machten, dass es irgendwann Fliegen auf Draenor geben wird. Und ähm, ja, sie haben aber beim Tanan-Dschungel, hat er ganz äh, explizit als Beispiel genannt, gemerkt, dass wenn sie jetzt fliegen würden, wäre der Dschungel ziemlich sinnfrei. Und würde sehr, sehr viel verloren gehen.
1: Zwischendrin gab es dann noch eine Meldung, dass sie überlegen würden, äh, auf Drenor Fliegen zu gestatten, nur im Tarnan schon nicht. Also quasi so mhm. wie zeitlose Inseln, nur in, auf Drenor.
0: Ja, haben sie sich dann aber wahrscheinlich dagegen entschieden und gesagt, okay.
3: Also meine Vermutung war ja immer, dass sie irgendwie jetzt komplett während des Addons das Fliegen wirklich verbieten. Es gab ja schon seit etlichen Monaten, gibt es eine ja Diskussion darum mhm. schon. Und dass sie halt wirklich, sag ich mal, mit dem letzten Patch vor dem neuen Addon, das halt wirklich so wie Olaf das halt gern hätte, dass man halt später dann, wenn man dann belevelt auf die nächstmöglichste, weiß nicht, 110 oder weiß der Kugel wohin, dass man dann halt wirklich auf Drenou fliegen kann, dass sie halt wirklich mit dem letzten Patch kommen, als letztes Feature, kleines Boni-Bonus-Ding oder so. Das war meine Vermutung, aber es scheint ja erstmal doch nicht so zu sein.
0: Um scheint als wäre Blizzard konsequent dieses Mal aber eventuell wird es auch als Zuckerchen irgendwann doch noch hinzugegeben ähm, Blizzard hat allerdings für Fliegen nicht komplett ausgeschlossen dass es ähm, in einzelnen Zonen, in einzelnen Gebieten wiederkommen könnte in zukünftigen Addons ähm, Blizzard selber hat dazu gesagt dort wo es ähm, Sinn ergibt und wo es fürs Spielerische auch vielleicht gut wäre, wenn man fliegen könnte gibt ja sicherlich vielleicht auch die eine oder andere Zone, wo man das eventuell machen könnte um, vielleicht auch gerade, wenn man irgendwie an irgendwelche Luftstätte oder ähnliches hm, denkt. Soll ich gerade sagen, ja,
2: so eine Stadt im Himmel ja naja auch mal was. Und um,
0: die Frage ist auch, brauchen wir beim nächsten addon oder der nächsten Erweiterung wirklich fliegen, wenn es tatsächlich eine Unterwassererweiterung wäre oder ähnliches, um, dann erledigt sich vielleicht auch die ganze Diskussion sowieso von selber. Um, deswegen mal schauen. Aber okay, ihr seht, wir hier sind eigentlich recht also ich würde mal sagen, überwiegend positiv gestimmt, dass es kein Fliegen mehr geben wird oder zumindest mal jetzt nicht mehr gibt. Ähm, mit leichten, wehmütigen Auge auf der einen Seite, aber eher grundsätzlich positiv. Sind wir also gegen den Mainstream?
3: Skandal. <lacht>
0: ja. Okay. Ähm, ich denke, Dschungel haben wir soweit betrachtet. Im Dschungel gibt es äh, natürlich auch das Öl für die Werft und damit kommen wir zum Werft. <lacht> die Garnisonswerft. Um, oh, ja, yeah. tolles das, Thema.
3: das Ding, worüber sich Marco jeden Tag ärgert
0: <lacht> das Ding, worüber ich mich jeden Tag freue um, wie schön das,
4: das
1: Ding, was ich bis jetzt komplett ignoriert habe
0: <lacht> ich freue mich unheimlich auf die Werft, für mich das coolste Feature von ganz WOD neben der Garnison ähm, definitiv sehr, sehr cool also Werft auf jeden Fall vielleicht erstmal so grundsätzlich gesagt wie schon vorher erwähnt, die Werft müsst ihr zwangshaft bauen, weil ihr müsst über die Werft ähm, den Tanan-Dschungel freischalten. Dazu bekommt ihr eine Questreihe, reihe ja, Re Reihe kann man es nennen, die euch ähm, ein paar Aufgaben erledigen lässt und wenn ihr die erledigt habt, dann schaltet ihr die Werft in eurer Garnison frei und mit der Werft könnt ihr dann wiederum den Tanan-Dschungel freischalten. In der Werft könnt ihr Schiffe bauen. Die Schiffe, könnt ihr euch vorstellen wie Anhänger, ähm, sind nur ein extra Typus und zählen auch nicht zum Anhänger-Cap, was vielleicht auch ganz wichtig ist. Die Schiffe ja, kosten gar nicht so Ressourcen zum Bauen, das war am Anfang mal mehr, mittlerweile sind es ein bisschen weniger, soweit ich das weiß. Hier ähm, sehe ich jetzt gerade in unserer Übersicht steht 150 gar nicht so ein Ressourcen fürs erste und die nachfolgenden 300 gar nicht so Ressourcen. Die Werft selber ist, glaube ich, auch günstiger zum Bauen. Das waren am Anfang auch mal 5000 gar nicht so Ressourcen. Mhm. Das haben sie mittlerweile auch abgeändert. Ähm, von daher sollte sie auch für jeden erschwinglich sein, sozusagen. Ich habe sie vergessen, dass du für die Schiffe zum Bauen auch noch dein Öl brauchst, ne? Ja, genau. Ja, aber das Öl kriegst du ja dann wieder über die Dailies, über das Öl, Die Shanine hat doch da so einen schönen, schon eine schöne Übersicht gemacht. Worüber bekommt man das Öl nochmal?
1: Äh, über tägliche Quests im tanaan dschungel über die Apexis-Kristall-Quest, also es gibt ja diese Apexis-Kristall-Quest, wo du irgendwie 800 oder 1000 apexis bekommst, mhm. und die gibt's halt im tanaan dschungel auch, aber die geben halt dann Öl, also 800 zum Beispiel.
4: Mhm. Und außerdem bekommt man es noch über die eine oder andere Quest und, da ja, kommen wir wieder zur Garnison, über Garnis Garnisons -Garnison. Missionen. Genau. missionen Spannende Sache.
0: Auf jeden Fall die Garnison noch als Hinweis, das Anhänger-Cap bleibt gleich, wie es aktuell ist, also 6,75. Schiffe, ja, Schiffe ähm, in der Werft, könnt ihr Schiffe bauen, unterschiedlichen Typus und ähm, diese haben auch wieder unterschiedliche Fähigkeiten, ihr könnt die Fähigkeiten auch wieder verändern, das Ganze funktioniert im Prinzip recht ähnlich und gleich, sogar eigentlich ähm, zum Anhängersystem. Die Schiffe könnt ihr allerdings auch selber umbenennen. <lacht> das ist da. so cool. Und damit werden verdammt coole Schiffe bei mir aus, dem, aus der Werft rausfahren sozusagen. Ähm, ja. I, I, Captain. <lacht> Absolut. <lacht>
3: OMS, der die Olaf, deine Vorschläge. <lacht> ähm,
0: ja. Was sagt ihr zur Werft? Grundsätzlich. Marco freut sich habe wie ich gehört.
4: Also, ähm, grundsätzlich, ja, es ist ein, ähm, auf den ersten Blick ein interessantes Feature. Ähm, ich frage mich immer noch ähm, so ein bisschen, was hat die Werft eigentlich für einen Mehrwert? Weil im Prinzip ähm, fühlt sie sich für mich nicht anders an, als mit den äh, Anhängermissionen äh, in der Garnison selber. Ich habe, soweit ich mir die jetzt bis jetzt angeguckt habe, ähm, ein bisschen zwiegespaltenes Verhältnis zu Werft. Kann ich jetzt noch nicht so hundertprozentig genau ausdrücken. Ich habe halt, ähm, also ich finde es schwierig, dass es so eng mit dem Tana-Dschungel verbunden ist und das wird wahrscheinlich bei vielen Leuten auch ein bisschen für Missmut sorgen, dass man die Werft machen muss am Anfang und dass ähm, um in der Werft was machen zu müssen. Man halt dann auch wieder in den tana dschungel zurück muss. Vom Blizzard aus gesehen natürlich eine äh, gute Idee, dass man das alles miteinander verknüpft. Ähm, aber es führt halt zu Zwängen, die ich persönlich manchmal ein bisschen ähm, ja, als negativ erachte, Aber da ist ja jeder Spielertyp auch ein bisschen anders.
2: Ich denke mal, dass es generell wird es die Leute, es gibt, es gibt ja gerade in diesem Addon zwei. Verschiedene Arten von Leuten, die einen lieben die Garnison, die anderen hassen die Garnison. Diejenigen, die die Garnison lieben, freuen sich über die Werft, zusätzliche Optionen und so weiter und so weiter. Diejenigen, die mit der Garnison nichts anfangen können, tja, die werden die Werft auch natürlich auch hassen.
0: Ja, im Prinzip lässt sich es auf den Punkt bringen. Hast du toll gemacht. Olaf, damit ist die Diskussion vorbei. <lacht> ähm.
4: <lacht> nee, kann ich nicht zustimmen, weil ich bin relativ neutral eingesteckt gegenüber der Garnison hat am Anfang viel Spaß gemacht, war dann ein bisschen zu eintönig für mich. Bei der Werft fand ich es am Anfang halt auch interessant, auch im PDR. Klar, ist alles noch nicht ausgereift, da muss man gucken, wie es dann alles auch harmoniert zum Ende hin, aber da gab es schon die ein oder andere Minute, wo Bianca hier neben mir saß und mich nur anguckte. ah, so ein tolles Feature, also da kam immer irgendwas, wo ich dachte, ey, das kann doch nicht wahr sein, ich hoffe, das liegt nur am PDR. Ähm, aber ich finde, das ist noch nicht so gut abgestimmt.
3: Ja, der Marco flucht hier neben mir immer, muss ich mal kurz anmerken. Ah ja. Der versenkt halt immer seine Schiffe, weißt du? Meckert äh, da mal rum.
1: <lacht> cool wäre, wenn die Schiffe ja dann einfach weg wären, wenn sie eine Mission. Nicht erfolgreich sie sind einfach weg. Sind, sind sie, sie das?
4: Ja, wenn du deine das Mission ja nicht erfolgreich abschließt, werden deine Schiffe versenkt. Du musst neue Schiffe bauen, was sich wieder vier Stunden mehr Zeit kostet, Geil. Ressourcen. Ähm, du kannst zwar auch ein entsprechendes Zertifikat dir holen, ein äh, Item holen, womit du die äh, Schiffe direkt, ähm, also den Bau des Schiffes abschließen kannst. Funktioniert auf dem PTR bei mir heute allerdings noch nicht so gut. Auf jeden Fall okay. sind die Schiffe im Gegensatz zu den Anhängern weg, tot, versunken, äh, gesunken. Und es geht von vorne los, das Spiel. Das ist ein, ja klasse. Auch das ein typisches ein... Schiff, was äh, verloren geht, ist verloren.
1: Okay, ich habe jetzt die Vermutung, also ich wusste das noch nicht. Wahrscheinlich, ich nicht. weil ich mich damit noch nicht so beschäftigt habe. Aber dann bekommt meine negative Einstellung zu Werft noch einen negativen Punkt obendrauf, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Blizzard das so einfügt.
0: Wieso nicht? Das ist doch perfekt.
1: Naja, Eigentlich ist es
0: auch realistisch, ja. Total, es ist total logisch. Konsequent, ja. Es ist absolut logisch, weil die, die Anhänger, ähm, die können sich ja immer noch irgendwie retten und können irgendwie geheilt werden oder ähnliches und gepflegt werden, wie auch immer, wenn sie scheitern sozusagen oder flüchten. Ähm, Schiffe dagegen werden versenkt. Das alles ja, kennt man es nicht, es ist halt gut, die Schiffe versenken auch so ein bisschen. Und in dem Stil ist es total cool vor allem die Schiffe kosten nicht so viele Materialien, als dass die ohne, dass die, dass die nicht erschwinglich wären. Und auf der anderen Seite hält es eine ständige ähm, eine ständige Aufgabe vor einen hin, so dass man das ständig weitermachen kann und immer wieder neu machen kann und immer wieder gucken kann und immer wieder die Schiffe vielleicht auch mit anderen Fähigkeiten ausstatten kann und gucken ja, das kann, ich. dass sie die mission auch schaffen
3: vielleicht ein bisschen mehr Motivation als nur bei der Garnison oder? Wo genau, ja. Wo Anhänger ist ein einfaches Spiel, klick, 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 schicken wir die auf Mission. Acht Stunden später oder weiß nicht, der Kuckuck, kommen sie wieder und alles gut. Entweder bestanden oder nicht bestanden. Und du belegst ja auch genau, ob
0: du eine 50% Mission machst zum Beispiel oder ähnlich Mit den
3: Schiffen dann ja schon ein bisschen mehr, ja,
0: klar. ja.
4: Also auch knapp 90% Missionen sind bei mir schon gescheitert. Ja, dachte, klar.
0: Scheiße. Aber wie auch immer. Ähm, das ist ja. aber das Gute. Weil das ist ein Element, das man sonst nur aus dem Sandbox-Bereich kennt. Was so viele Spieler sich ja immer wünschen, dass alles, ähm, ja, praktisch wie ähnlich in einem Sandbox funktioniert. In Eve Online, wenn du da ein Schiff verlierst, ist es auch weg. Das sind dann teilweise ein Jahr Arbeit weg. Das ist halt so. Und Klar, kann ich nachvollziehen. Das ist ein Reiz für mich.
4: Ist für mich allerdings, und das ist halt der, der große Punkt, ähm, auch wenn ich immer wieder zur WFT hinlaufe, ähm, ich frage mich immer, meine Güte, ich kann dann auch einfach ein Mobile-Game draus machen, weil im Prinzip du du klickst nur Dinge an, hast aber nicht wirklich ähm, einen, 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 einen verbessertes Spiel, eine verbesserte Spielerfahrung dadurch, die ich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, mit World of Warcraft verbinden würde, sondern es ist halt okay, ich gehe dahin, äh, ab, egal wie das äh, Interface jetzt aussieht, und klicke einfach an, okay, ich will ein Schiff, ich schicke das Schiff dahin, das Schiff kommt wieder, gibt mir was, also so ähnlich wie mit den Anhängern natürlich. und ich werde damit nicht hundertprozentig warm, aber das ist meine persönliche Meinung und ich weiß ja, Kevin, du stehst drauf.
0: Nee, es ist aber auch ähm, rein aus Blizzard-Sicht jetzt gesehen, macht es ja Sinn, dass die Werft und der Tanan eng miteinander verknüpft sind und dass man überhaupt über die Werft zum Tanan geführt wird und so weiter, weil ähm, sich ja sonst immer alle Leute immer beschwert haben, dass keine Quests nach einem Patch einen irgendwie in das neue Gebiet führen und dass man nichts tun kann und dass keiner weiß, was er tun soll und ähnliches. Daher ist es klar, dass die beiden am Anfang verknüpft sind und dass das Ganze so mobile-mäßig aufgebaut ist und so... Ähm ja, schnell machbar ist, in Anführungsstrichen, liegt halt auch einfach daran, dass das momentan der große Markt ist, im Endeffekt, weil die Leute kennen das von ihren Facebook-Spielen, von ihren mhm. Smartphone-Spielen und ähnliches und sind sehr, sehr froh, teilweise dann einfach darüber. Und ich glaube, dass Blizzard das halt da einfach den richtigen Weg geht, in dem Sinne, weil bei mir ist es so, wenn ich früher, wenn ich jetzt an Mob, Kater, Wörtel, was auch immer denke, dann war es ja auch nichts anderes als, einloggen, Dungeons machen, entweder für Marken, wie bekloppt, äh, einfach den Abend 10 Dungeons oder so, kurz durchhauen, einfach brain-aft durchrennen äh, mit seiner Gruppe oder rumstehen und warten auf irgendwas. Und jetzt ist es halt so, dass ich, wenn ich jetzt mich einlogge und ich habe sonst nichts vor, also keine Achievements oder ähnliche Aufgaben, die ich nachgehen möchte, ähm, dann logge ich mich ein, mache auf jeden Fall meine Garnison mach die Anhängermission, schick die los, guck, was ich machen kann, baue meine Sachen so ein bisschen ab, wobei ich Mine und Garten mittlerweile komplett aus dem Vorlass. Und ähm, dann mache ich das mit vier, fünf Chars, habe meine 20 Minuten dafür gebraucht und es war nett und es war cool und ich habe ein bisschen wieder Fortschritte erarbeitet und kriege pro, einmal pro Woche ein paar coolen Loot und ein bisschen hier was, ein bisschen da was. Immer so kleine Motivationshappen und ich mache irgendetwas. Ich stehe nicht nur rum, ich mache wenigstens irgendetwas. Das ist so der Punkt, der mich dabei reizt und den ich halt so gut finde.
5: Ähm, ich hätte mal noch eine Frage zu den Schiffen. Ja. Leveln die dann auch, wenn man sie auf Missionen schickt, wie die Anhänger?
2: Ja.
4: Du fängst auch äh, mit einem seltenen Schiff an, Oder weil dann kommt ein rares Schiff und dann kriegst du halt dein äh, episches Schiff. Ähm, es levelt ein bisschen schneller als die Anhänger, auf jeden Fall. Ähm, und Hast natürlich, wenn das Schiff gebaut wird, auch die Chance darauf, dass es gleich äh, aufgewertet wird.
0: Ja, es also funktioniert wirklich im Prinzip gleich eigentlich. Außer, dass man einen Anhänger nicht umbenennen kann.
3: Kann man eigentlich alle Schiffe umbenennen oder sind es nur epische Schiffe? Oder ist es, geht es für alle?
4: Du kannst alle Schiffe umbenennen. Ja. Cool.
0: Also, das ist wirklich schon eine sehr coole Option. Also, Blizzard hat es begründet damit, dass sie gesagt haben, bei den Anhängern. Das sind halt feste Charaktere, die haben feste Namen, daher wollen sie die, nicht, dass man ja, die umbenennt. Schiffe haben sie aber dann gesagt, sind total frei. Schiffe werden immer benannt. Das ist dann halt auch wieder ein bisschen so halt an die Realität angebunden. Man benennt ja Schiffe immer. Und entsprechend darf der Spieler auch die Schiffe benennen.
4: Was sehr cool ist, wirklich.
3: Klappt man dann auch immer eine Flasche gegen das Schiff und dann, <lacht> ich darf dich auf den Namen Pff, Traumschiff? Nee, aber du hast auf jeden Fall den
4: Stapel auf, wenn das Schiff fertig ist.
3: Ha. Da bin ich ja echt mal gespannt, ob sie dieses werf Werftfeature, äh, Werftfeature, diese Garn, feature äh, dieses Garni-Feature, sollte ja eigentlich nur für WOD gelten, ne? Hm. Weil sie da jetzt so ausbauen mit der Werft und das Ganze noch größer gestatten, würde mich ja schon mal interessieren, ob sie das auch ins nächste Eltern doch noch mitziehen oder ob sie wirklich sagen, es ist nur strikt WOD.
0: Ich glaube, sie bleiben dabei, dass es strikt WOD ist, aber ich glaube, sie bauen es ähnlich wie damals von Bauernhof zu Garni weiter hm. aus. Es, ist, es macht total Sinn, weil auch in der, wenn man die Dokumentation gesehen hat oder die Behind the Scenes von der Collectors Edition von WOD, dann ähm, hat man gesehen, wie sie das Ganze angegangen sind und dass sie damals eben den Bauernhof cool fanden und dass sie den unbedingt irgendwie ausbauen wollten, aber im Warcraft-Style ausbauen wollten und dass daraus dann die Garnison entstanden ist mit dem ganzen Krimskrams. Und, ähm, ähnliches denke ich mir einfach jetzt, dass es, da kommt die nächste Stufe. Wenn, wenn es ein Unterwasser-Add-on gäbe, wie es der eine Spieler mal spekuliert hatte, dann würden Dinge wie ein eigenes Kriegsschiff, das du befehligst, das du ausbaust und ähnliches total Sinn machen. Oder, ähm, Anders geartete Festungen oder ähnliches. Ähm, ob sie wirklich den Schritt zum richtigen Housing gehen, wo du auch individualisieren kannst mehr, ähm, weiß ich nicht. Weiß, kommt die, ich weiß auch nicht, ob das die Engine
2: hergibt von WoW, das ist so ein Hat bisschen meine ja Frage. Ich habe irgendwann mal in, gesagt, dass es nicht kommen wird, ein Housing jetzt in dem klassischen Sinne sondern halt ähnliches wie jetzt äh, die Garnison oder wie ein MOP, der Bauernhof oder wer weiß, was jetzt in der nächsten Erweiterung kommt. Aber so ein richtiges Housing im klassischen Sinne, hatten sie doch irgendwann mal gesagt, wird nicht mehr kommen für WoW Na, das hatten die hatten damals aber komplett
0: Housing ausgeschlossen, jegliche Art von Housing. Und wenn man will, ist die Garnison eine Art von Housing. Ja, natürlich. Halt ohne halt Individualisierbarkeit.
2: Ähm, ja. Naja, gewisse Individualisierbarkeit ist schon da. Du kannst wählen, welche Gebäude du haben willst. Äh, jetzt dann mit den Schiffen ist noch eine weitere ja, Individualisierung. Mit
0: Individualisierbarkeit meine ich eher so, ich nehme jetzt ein Holzbrett, ich klatsche das oh. auf ein anderes Holzbrett und darauf klatsche ich einen Stein und habe irgendeine komische Skulptur. Ähm, ansonsten, ja, aber wer Ich muss
3: den haus bauen. <lacht> <lacht> Sieht, ich nicht so, Holzbrett auf
1: Holzbrett, Stein rumdrucken. <lacht> <lacht>
0: okay, aber ihr seht, Werft ist halt wieder, ähnlich wie die Garnison, einfach so ein doch ein bisschen zweischneidiges Schwert. Ich bin also, immer
1: noch geschockt, muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Geschockt? Mit diesem,
1: ja, mit dem Schiffe versenken. Ich
3: finde das total cool eigentlich. In auch wenn der Marco sich darüber ärgert, aber <lacht> Aber
0: ist das, das Ärgern ist auch das Schöne, muss man sagen. Also Klar, Emotion beim Spiel, Spiel zu haben.
4: Ist immer super. Ja.
3: Aber stell dir mal vor, wenn sie das vielleicht doch ausbauen, ja, dieses mit der Werft und so, und man hm. dann später vielleicht sein eigenes Kriegsschiff hat, im nächsten Eton oder so, und dann wie bei World of Warships oder wie das schwer heißt, so ganz schön auf dem Meer rumtuckern und andere, ein PvP quasi, quasi PvP, sowas wie bei SW Tor hier, Galactic Starfighter, wo du mit, Schiff, mit deinen hm. Raumschiffen rumfliegst, sondern halt das als quasi ein WoW, als mit deinen Schiffen, <lacht> mit deinen Kriegsschiffen, dann schießt du andere Spieler. Boah, das stelle ich mir geil vor. Sorry, das ist gerade so eine Fantasie, die ich habe, die ich gerade total cool finde.
0: <lacht> so, jetzt darf die Janine sagen. Was stört dich?
1: Ähm, ich bin, also, die raidende Community quasi in WoW, da war es ja die, bei der Garnison schon so. dass Die
0: Hardcore-Raid-Community muss man vielleicht yes, an der Stelle yes, sagen.
1: Zurzeit bin ich nicht ganz so.
0: Ja, aber du, du, du aber denkst noch in dem Sinne, weil eh, die, eh. der normale Raider, der sieht es ganz anders. Der das spielt Thema ja auch nicht wir so. Auch schon, schon,
3: ja ja.
1: Die Sache ist halt die. Ich, ich weiß ja, dass, dass alle Leute, die irgendwie Raiden gehen oder halt erfolgreich Raiden gehen, dass die immer das Beste aus ihrem Charakter rausholen möchten. Deswegen bist du halt hergegangen und hast halt äh, deine Garnison so aufgebaut, dass du wirklich auch das Beste hattest. Deswegen sahen zum Beispiel alle Garnisonen von den Raidern auch eigentlich prinzipiell gleich aus. Also nichts mit mit Individualität oder hier und da. Und mhm. dann hast du darauf hingearbeitet, dass du diese Raid-Mission machen konntest, weil es ja immer noch irgendwie ein genau. Upgrade hätte sein können, ja. was du dann daraus bekommst, auch wenn es nur alle zwei Wochen ist.
0: Habe ich auch gemacht, ja.
1: Ja. Und, ähm, da war das dann halt auch in Ordnung, solange du das mit einem Charakter gemacht hast. Ich habe zum Beispiel zwischendrin zweimal meinen, meinen Hauptcharakter quasi gewechselt und ich habe mich so dermaßen geärgert, dass ich dann mit diesen Twings, die ich dann gespielt habe, nie irgendwie was mit der Garnison gemacht habe und demnach auch keine Anhänger hatte. Und dann stehe ich halt da und denke mir so, Mist, jetzt musst du komplett alle Anhänger nochmal abklappern, musst die ganzen Quests nochmal irgendwie machen. Und dann brauchte das seine Zeit, bis sie dann auch hochgelevelt waren, bis sie die Ausrüstung hatten und bis ich dann endlich irgendwann diese Raid-Mission hatte, die ich ja benötigte, da mein Charakter ja noch irgendwie ein bisschen ne, Upgrades daraus ziehen sollte. Und da sie das mit der Werft halt genauso einfügen, dass die Raid-Missionen halt über die Werft laufen werden und man dazu ja dann auch Ra als Raider gezwungen ist, diese Werft zu machen, also ganz unabhängig vom Tanan-Dschungel und von mhm. der Questreihe und vom, was man da alles benötigt. Ja, es, es ist ja auch, diese Raid-Missionen laufen auch über die Werft.
0: Die Legendary auch.
1: Genau. Und dann stehst du halt da und bist gerade glücklich, irgendwie deine Schiffe da so äh, konfiguriert zu haben, dass sie halt dann diese Raid-Missionen fahren können. Und dann hast du irgendwie so eine 98 Rate mission und startest die und dann kommst du wieder an den PC und denkst... Ich kann mir nicht vorstellen, dass die das irgendwie so einbringen,
0: wenn ich ehrlich bin. Aber es ist geil. Ganz ehrlich. Genau das macht es halt aus, weil ähm, einfach, schlicht und einfach dann du einen Hass kriegst, du hast eine totale Emotion in dem Moment, weil du dich richtig aufregst. Und auf der anderen Seite freust du dich auch extrem oder viel, viel mehr, wenn eine Mission gelingt, gerade so eine wichtige Mission. Und wiederum guckst du, dass solch wichtige Missionen eher mit 100% angegangen werden, als mit 98, 90 oder sonst etwas. Ähm, das ist halt so der Reiz daraus, finde ich, so ein bisschen. Klar, ich, ich verstehe, was du meinst und so, aber es ist halt... In deinem Fall war das mit den Garnisonsanhängern auch so ein bisschen persönliches Pech oder eigene Entscheidung, weil du selber entschieden hast, ich mache jetzt einen anderen Mainshar. Wenn du den Mainshar wechselst, dann ist es logisch. Dann hast du schon immer ja komplett nachziehen müssen.
1: Ja, aber sonst war es halt nicht so. Also in of Mary habe ich das auch einmal gemacht, weil äh, Herz der Angst oder so war halt. Ja, aber da
0: nicht bist so du dann LFR gelaufen, wie bekloppt. Da bist du Dungeons gelaufen, wie bekloppt. Da hast du die ganzen Marken gefahren, wie bekloppt. Das ja, ist doch. Ja. Und musstest denn dann anfangs sowieso auf jeden Fall den Ruf nachziehen mit den ganzen Ruffraktionen und, und, und. Das ist doch im Prinzip dasselbe, nur noch ein Ticken anstrengender aus meiner Sicht fast. Weil es nicht nur ein paar Klicks sind, sondern noch laufen und
4: tun und machen und hier. Also im Endeffekt glaube ich, ähm, klar, es wird wieder eine Zwiespalt äh, geben, es wird eine ja. Community geben. Äh, die einen werden das Feature wirklich richtig geil finden, ähm, die anderen werden äh, wirklich äh, drauf fluchen, weil im Endeffekt natürlich ähm, Blizzard jetzt hier äh, standhaft bleibt und ihr Konzept, was sie für WOD haben, mit der Garnison als Mittelpunkt äh, und von dort äh, weiter gucken was passiert, das setzen jetzt natürlich bis ins Letzte auch mit der Werft um und auch die mhm. Verknüpfung mit dem kanan dschungel und da wird es definitiv die eine Hälfte der Spieler geben, die sagen, ey, das kann doch nicht wahr sein, ich möchte hier selbst äh, entscheiden, wie ich mein Ding mache, ohne diesen Zwang zu haben, für die Garnison oder so. Und es wird die anderen geben, äh, die das halt genießen, weil sie ähm, jeden Aspekt aus der Garnison oder einzelne Aspekte aus der Garnison äh, einfach für sich entdeckt haben. Und schauen wir mal, äh, wie das wird. Es wird auf jeden Fall, denke ich mal, durchaus den ein oder anderen kleineren Shitstorm da auch aus der Hater-Ecke Für mich
0: ist das halt immer so, ähm, es gibt in jedem Addon diese 50-50-Fraktion. In jedem Addon gibt es Punkte, wo sich die Spielerschaft komplett aufteilt und sich komplett daran streitet. Bei Mob war es komplett das Setting, an dem sich die Community aufgesplittet hat und völlig, äh, ja, es total kacke fand. Und am Anfang diese unfassbare Anzahl an Dailies, wo jeder gesagt hat, seid ihr wahnsinnig. Ähm,
2: das war ja. aber auch ein Horror damals. Also, sorry, <lacht> da
0: ist die Garnison
2: jetzt wirklich... also.
0: Ja, aber weißt halt du, das, so das ist, was ich halt meine. Ähm, Im Nachhinein werden die Addons immer anders gesehen, als sie während des Addons gesehen werden. Ja. Ein, 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 ein Classic-WOW wird heute als so toll bezeichnet, oder ein Burning Crusade. Wenn du es jetzt aber heute wieder spielen würdest, würdest du es kotzen kriegen. Ähm, einfach...
1: Ich glaube, ich, ich gehöre auch zu den Leuten, die sagen, okay, Vanilla und Burning Crusade waren gute Add-ons, aber es gab halt trotzdem Punkte, wo ich denke, das möchte ich nicht nochmal machen. Naja. Ich möchte nicht nochmal irgendwie stundenlang in, in uh, Fellwood, im Teufelswald, im Kreisrennen und uh, Blümchen pflücken, weil ich ja. die halt für uh, Fläschchen brauche. Das ist ja heute auch nicht mehr so, da hast du dann halt ein Fläschchen und damit hat sich das. Früher gab es dann irgendwie fünf Elixiere, die du nehmen konntest und nehmen musstest. Ja, und so
0: ähnlich wenn geht in. es halt. Und Wrath of the Lich ging bis die fünf Dungeons gelaufen, bis zum Erbrechen also zumindest war das bei mir so der Fall und das war auch hart, das ist auch total äh, ätzend und äh, gewesen und wenn für jemand jetzt yes, die gar nicht so ein ätzend und, äh, ist, dann ist es im nächsten, kommt im nächsten und wieder irgendein anderes Thema, das er nicht cool findet und dann sagt er wieder habe Idee? ja ging schon <lacht> und irgendwie ist es halt immer dasselbe für Phänomen für mich und deswegen ist dieser ganze Shitstorm auch immer so ein bisschen ja mit einem Lächeln zu sehen, wenn die Spieler sagen, oh ich
4: kündige und oh ich bin weg und alles, dann ist es halt immer so ja, schön also dieses, dieses Beispiel von den äh, Dungeons-Rennen oder äh, anonymen Dungeons-Rennen, ähm, finde ich halt insofern interessant, äh, weil im Gegensatz zur Garnison äh, rennst du halt im wahrsten des Wortes mit dem Charakter und du agierst oder interagierst auch mit den Gegnern. Das heißt, du, du kämpfst, ähm, du machst halt World of Warcraft. Ja, aber kämpfen, das war das halt ja nicht. Ja, aber trotzdem, du, du hast halt wenigstens diese Illusion, dass du etwas machst, dass du dich ziehst, dass du äh, Räume abklamperst und bei der Garnison, da fehlt irgendwie diese Interaktion. Du hast nur eine Interaktion, indem du auf eine Schaltfläche klickst und ähm, du dir fehlt halt einfach so dieses ähm, vorgestellt äh, Physische, dass du halt den Gegner platt gemacht hast, den hast du jetzt nicht mehr. Und ich glaube, das ist so ein bisschen was einfach fehlt. Du kannst viele sinnloses Zeug machen, du kannst grinden, du kannst ähm, durch äh, frühere Dungeons rennen, aber das ist halt für mich persönlich vom Gefühl her einfach nochmal ein bisschen was anderes, weil du einfach diese Interaktion hast und äh, das, das fehlt mir. Du machst genau. das
1: ganz alleine, du stehst in deiner Garnison und machst das alleine, du stehst in deiner Werft und machst das alleine. Ja. Du machst die Questleine, du machst sie alleine. Wenn ich überlege, damals die, die Fünfer-Dungeons, die du ja vorhin ansprachst, da hat man ja dann auch noch Leute gesehen. Da hat man vielleicht auch noch mit vier anderen Leuten im Teamspeak gesessen und hat sich darüber unterhalten oder auch über andere Themen unterhalten.
0: Naja, aber wenn du heute, heute kannst du ja auch fünf Dungeons machen und mit Pet 6.2 sowieso durch die Mythisch Dungeons. Und dann bist du ja auch mit deinen fünf Leuten aus der GD auf jeden Fall im Teamspec. Mit den Randoms wirst du eh keinen Kontakt haben. Mit denen sprichst du nicht, mit denen machst du nichts. Das ist, als würdest du alleine durch die Instanz rennen, nur dass noch ja. vier andere um dich rumwuseln. Oder dich zum Nerv treiben, weil sie Vollidioten sind. Das ist halt... Ähm für mich kein großer Unterschied. Also ich sehe den Unterschied einfach nicht, weil du rennst nur durch. Das ist reines Durchrennen, ohne nachzudenken. Einfach nur äh, nebenher irgendwas schauen, im Internet irgendwas lesen, auf Twitter irgendwas machen oder ähnliches und neben währenddessen äh, Taste 1 bis 4 drücken. Und ansonsten brain durch die Gegend rennen. Das ist halt irgendwie nichts anderes für mich. Also mit Randoms auf jeden Fall nichts anderes für mich. Mit der Gilde hast du jetzt halt auch. Also am Anfang des Addons bist du mit der Gilde die Fünfer-Dungeons ge gelaufen, die Challenge-Modes gelaufen, hast dir da dein Equip geholt, hattest du Spaß, hast du viel gemacht, hast du das getan. Klar, jetzt lohnt es sich nicht mehr aufgrund von Equip da irgendwie reinzugehen in die bisherigen Fünfer-Dungeons. Mit dem Patch ändert sich das ja. Aber... Ähm, ja, kein Unterschied zu früher, ehrlich gesagt, weil früher hattest du am Anfang auch in diesen 35. deinen Spaß, dann war das vorbei und du bist irgendwann nur noch für beklopptes Markenfarmen rein, du bist da rein und hast die Marken gefahren wie ein völlig bekloppter. hast einen Tag keine Ahnung wie viele Instanzen gemacht, völlig brain und nebenher einen Film geguckt oder so.
4: Ja, aber du warst wenigstens unterwegs. Aber nichtsdestotrotz. Ja, das ist es ähm, halt. Ja. Nichtsdestotrotz hast du gerade einen wunderschönen Übergang geschaffen zu einem unserer nächsten Themen. Wir sind ja schon ganz schön lange am Quatschen heute. Ja, <lacht> es ist ja auch ein großer Patch. Genau, und äh, mythische Dungeons.
0: Voll geil. Ich weiß, ich komme hier langsam so als der Fanboy schlecht hin rüber, weil ich irgendwie jedes Feature dieses Patches mag. Ich komme mir schlecht vor. <lacht>
5: Bei den mythischen Dungeons das frage ich mich halt so ein bisschen, wie viel oder wie groß wird der Prozentteil der Spieler sein, die wirklich jemals in die reinkommen?
2: Jeder. Reinkommen jeder, oder? Ja,
0: es gibt ja keine Beschränkung.
5: Nein, also wirklich ähm, aktiv längere Zeit darin dann verbringen und nicht nur bis zur ersten Mobgruppe gehen und dauerweiten.
0: Ja, alle gilden eigentlich. Und bei den Randoms kommt es an, wie schwer die mythischen Dungeons halt tatsächlich sind. Ich habe es selber jetzt noch nicht getestet, ich weiß es nicht. Aber ähm, auch in Kataklyssen, was es Die Zandalari-Instanzen? Das ist es ja Katar, ja, als die reinkamen, die waren sehr knackig, man musste CCen und ähnlichen Kram machen und am die ersten drei Tage, das weiß ich noch, haben alle rumgeheult, das ist mit Randoms nicht machbar, Blizzard, ihr seid wahnsinnig, wie könnt ihr sowas schweres reinhauen und und und. Eine Woche ja. später
2: war es kein Problem, da ja. ging das. Das ist doch genau der Punkt, über den sich so sehr viele ja. Spieler beschweren, dass die Instanzen so einfach sind und früher war es eine Herausforderung, da mussten wir den CC, da mussten man das machen, da musste man selbst beim Obgruppen vorsichtig sein. Und jetzt bringt Blizzard wieder sowas und dann gibt es wieder negative Stimmen.
0: Also mythische Dungeons sind so. Die konsequente, logische Fortsetzung dessen, was die Community gefordert hat, weil ja. dieser Vorschlag der mythischen Dungeons kommt ja aus der Community. Es war ja eine Idee der Community und eine Nachfrage ständig in den offiziellen Foren, warum man denn nicht mal mythische, den mythischen Modus auch für Dungeons einführt. Ich finde es eher spannend, weil es für Gilden wieder toll ist. Und das äh, belebt ja das, was ihr so fordert, nämlich das Zusammenspiel. Und du kannst da nicht nur Brain-Aft durchrennen, was auch toll ist. Zumindest jetzt am Anfang, später sicherlich. Und es ist weiterhin denke,
2: da. Entschuldigung. Ich denke, es bleibt halt dann noch einfach zu sehen, wie schwer die dann tatsächlich werden. Also ich glaube nicht, dass es das jetzt über eisenharte Instanzen sind nach einer gewissen Zeit. Am Anfang klar, bis man sich darauf einstellt. Aber ich denke, später ist es für, die, für den Großteil der Spieler durchaus machbar.
1: Und das war doch mit den Challenge-Modes am Anfang in World genau. Soft Trainer genauso. Ja.
0: Die werden ja auch mittlerweile völlig random gemacht. Von daher,
4: ja. Welche Welche Lootstufe gab es nochmal? Weil die meisten Leute wollen ja auch immer die entsprechende Belohnung haben, wenn sie sich ja, ähm, in Abenteuern aussetzen. Lootstufe
0: haben wir 680 in de, bei den Bossen selber. Und der Endboss hat eine Chance, siebenhunderte 700 fallen zu lassen.
1: Ich glaube, dass dieses 700er-Item auch bei den anderen Bossen fallen kann. Ich habe das, glaube ich, den Alltag ja. irgendwo gelesen.
0: Okay. auf also,
1: Twitter oder in einem Interview?
0: Also Endboss ist auf jeden Fall sicher, dass es da fallen kann. So eventuell, wenn Janine sagt, dann kann es auch sein, dass sie eben überall die Chance hat. Ähm, ja, 680 ist auf jeden Fall schon mal eine nette Stufe.
2: Ja, es ist doch die, eine wunderbare Vorbereitung auf den neuen Raid. Wenn man mit 680 bis 700 er Equip dann ausgestattet ist, durch die Instanzen oder in Dungeons oder wie auch immer, dann kann man gut in den neuen Raid einsteigen und muss nicht jetzt nöt unbedingt die vorherigen Raids machen. Wichtig
0: ist auch zu erwähnen, es gibt nur einmal die Woche Loot. Also Blizzard hat ein bisschen den den den, den ähm Wir gehen da rein Und wir farmen jetzt jeden Tag X-mal die Instanz mit derselben Gruppe ab Rausgenommen, weil es nur einmal die Woche Loot gibt Man kann aber so oft rein, wie man möchte
4: Und äh, bei jeder äh, Instanz Das heißt, du kannst jede Instanz Sehr einmal genau. in der Woche gehen ja. Ist ja im Prinzip für Gelegenheitsspieler Die äh, nicht so oft dazu kommen, in den Raid zu gehen oder so, weil sie nicht so viel Zeit haben, durchaus interessant, trotzdem gutes Loot zu bekommen, um vielleicht bei Zeit doch mal in den Raid reinzuschnuckern, falls sie dann da mitgenommen werden.
0: Ich finde, es ist halt ein besserer nach, ist es besser jetzt, also, Blizzard hat es in diesem addon macht es besser, in den Raid noch nachträglich einzusteigen, als noch zuvor in Mob. Da fand ich es schwieriger, weil der LFR so geknackt war. Aber, ähm, dieses Mal, finde ich, ist es besser und einfacher durch diese Mythic und durch die Werft, die ja auch Items gibt. Ja. Aber ich weiß nicht, wie ist so die allgemeine Mythic meinung Janine hier als Hardcore Raider Mythic nervt euch oder?
1: Nö, weil ich glaube auch nicht, dass äh, uns in Anführungsstrichen das so wirklich betreffen wird, wenn ich ehrlich sage.
0: Weil ihr schon vom Quip her drüber seid oder was?
1: Äh, ja.
0: Mhm. Klar. Also es ähm. ist halt
1: schön, schön, da irgendwie reinzugehen, vielleicht auch mal irgendwie mit einem Twink oder so da noch äh, Gegenstände rauszuholen, auf jeden Fall. Aber es ist jetzt nichts, wo man, wo, wo man jetzt sagen würde so, juhu, endlich. Also ich ja, finde es ein, schön, also. ein schönes Feature, auch aufgrund auf, 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 auf der Tatsache, was ihr vorhin so genannt habt, mit dem, ja, ne die Leute wünschen sich halt schwere, schwierigere Inhalte, bitteschön. Hm. Also ich, ich finde es gut, dass sie dass es einführen.
0: Klar, für jeden wie euch ist es natürlich ähm, freiwillig, sozusagen. Optional.
1: Ja. Aber generell finde ich es find ein gutes Feature. Also ich finde es gut, dass Blizzard sich das überlegt hat und gesagt hat, wir machen das jetzt, wir machen jetzt noch, noch eine Abstufung mehr.
0: Es ist auch besser als neue Dungeons im Endeffekt, finde ich fast. Ehrlich gesagt.
1: Neue Dungeons gehst du halt irgendwie ein, zwei, fünf Mal rein und dann hat sich die Sache. Wenn, wenn überhaupt. Also ja weil das war es dann, weil das ja immer irgendwas ist. Ich gehe ja nur in den Dungeon rein, wenn ich halt da irgendwie was rausziehe. Ich gehe ja nicht in den Dungeon rein, um mir der, die Nase des dritten Bosses anzugucken, weil die so schön ist oder so.
0: Gut, beim ersten Mal gehe ich schon rein, weil es mich interessiert, wie der Dungeon ja, aussieht.
1: Deswegen sage ich ja, du gehst einmal rein, um dir das anzuschauen und danach hm. aber doch dann auch nicht mehr so wirklich. Dann gehst du nicht, ja wenn rein. da
0: nicht gerade noch Equip droppt. das ähm, Genau, du musst halt immer cool irgendwie
1: eine Motivation haben und die Motivation ist, denke ich, im beim Großteil der Community auf jeden Fall gegeben, hm. da reinzugehen.
0: Ja, ja, klar. Also die, die Gilden, die da tatsächlich ähm, auch vom Equip her aktuell dann schon so drüber sind, dass es absolut gar nicht interessant ist, ist ja auch recht klein, die Anzahl.
1: Deswegen habe ich mich ja den eintrag bei der Statistik so erschrocken, als dann da stand, 0,4% haben mühsisch Black and Down. Also das ist nicht mhm. viel.
0: Ja. Was auch wieder von vorhin nochmal zeigt, wie schwer der Boss auch an sich ist. Um, ja, okay, also Mythosans sind, glaube ich, so insgesamt doch ganz gut bei uns kommen sie an. Kommen wir zu einem Feature, das äh, schon seit ewigen Gezeiten sozusagen drin ist, das noch ein gewisser Herr Ghostcrawler als ähm, das geheime Feature angekündigt hatte in Mob.
1: Oh, ich erinnere mich, ja.
0: Dass es niemals im Mob gegeben hat. Aber was zwischendurch mal. mal ja, Was zwischendurch mal kurz aufgetaucht ist, äh, durch irgendwelche, durch einen Bug, glaube ich, sogar. Ähm, die Zeitwanderung, Schrägstrich-Bonus-Ereignisse. Es ist äh, die Zeitwanderung, im Englischen Time Walker-Feature. Ermöglichen es euch, alte Fünf-Mann-Dungeons an bestimmten Zeitwanderungswochenenden wieder zu besuchen. Und dabei ähm, die Burning Crusade, Wrath of the Lich King Dungeons. Um, ja. Loot ist angepasst, soweit ich das weiß. Uh, also es gibt eine tolle loot -Belohnung. Ihr bekommt uh, per Quest auch einen Bonuswurfsiegel für den aktuellen Raid oder für den letzten Raid.
1: Für den aktuellen.
0: Für den aktuellen, okay, ja. Und uh, die Items können 96 im Item-Level haben. Also ein weiteres Feature, das sozusagen euren Equipstand für den Neuen Raid vorbereitet. Und es findet eben nur an... Es ist ein Teil von mehreren Wochenendereignissen, Bonusereignissen und somit nur an bestimmten Wochenenden findet es statt. Dadurch könnt ihr das auch nicht so oft rennen, wie ihr wollt. Nimmt aber auch wieder ein bisschen den Zwang raus. Um, ja, was haltet ihr davon? So.
3: Was für eine Schwierigkeitsstufe sind diese Time Walker Dungeons?
0: Ähm... Uh, um. <lacht> Heroisch, glaube ich, man oder?
3: Das ja ist ja schon recht hoch, ne? Im Vergleich mal mit den mythischen Dungeons. Ich glaube, heroisch. Angepasst glaub. heroisch.
0: Angepasst ist okay. heroisch. Also es sollte laut Blizzard, glaube ich, schon einigermaßen knackig sein. Also nicht völlig brain-off durchrennen.
3: Nee, das ist auch vollkommen okay. Finde ich total cool. Weil diese alten Dungeons hat man ja total vergessen. Hm. Beziehungsweise sich daran zurückgesehnt. Irgendwie, Ach, die waren schon damals cool, was wir da alles gesehen haben oder so, so Erinnerungen, was man da drin so erlebt hat und sowas. Finde ich schon cool, dass sie das wiederbringen
0: Ich habe mal ein Beispiel, die ist ja aus unserem Team zum Beispiel, die hat WoW mit ähm, im Prinzip mit Start Wop angefangen. Die kennt die ganzen Instanzen, also gar nicht in ihrer Art, wie sie damals waren. Also, dass man den einer Mob cc hat oder ähnliches ja, das ist.
3: Doch und
0: ähm, für sie ist es toll, weil sie sieht dann die Dungeons auch mal ein bisschen schwieriger als wie jetzt nur bei dem Level, wo du halt äh, ja, blind durchrennst. Ähm, und daher ist das schon cool. Also ich finde es cool. Und ganz ehrlich, die Leute haben das auch gefordert, auch hier wieder. <lacht> Über Jahre wurde sowas in der Art gefordert. Und Blizzard fängt jetzt halt an. Das ist ja beliebig ausbaubar im Prinzip, dieses Feature.
2: Also es ist tatsächlich für mich ein Feature, auf das ich schon sehr lange Zeit warte. Einfach die alten Instanzen mal wieder in einem herausfordernden Umfeld nochmal anzugehen. Also für mich ein längst überfälliges Feature und eine absolut geniale Sache. Und ich habe es jetzt leider noch nicht auf den PTS anspielen können. Ich hoffe nur, die bekommen das noch bis zum Release von 6.2 vernünftig getuned. Aber ich bin da absoluter Fan davon und da freue ich mich definitiv drauf.
5: Ich finde es auch sehr cool, freue mich schon sehr darauf. Ähm, weiß jemand, ob Sie vorhaben, also noch weitere Dungeons, außer den bisher bekanntgegebenen, da aufzunehmen?
2: Wäre jetzt auch meine Frage gewesen, wie schaut es mit den Vanilla Dungeons aus?
0: Nein, naja, Sie haben es nicht ausgeschlossen, soweit ich das weiß. Sie haben jetzt aber gesagt, Sie fangen an irgendwo. Ja, müssen Sie ja auch. Ja. Und ähm, ich glaube, Sie wollten halt nicht überdrehen sich nicht zu viele so auf einmal ja. reinhauen. Ja, aber weil, das
3: ist auch erstmal abhängig vom Feedback, oder? Genau, genau Resonanz ja. der Spiele.
0: Resonanz der Spiele und natürlich ist es viel, viel schwieriger, gleich ähm, irgendwie 30 Instanzen äh, zu tunen, damit die passen von der Skalierung her, von, von den Items her und so weiter. Ihr könnt ja die, die Items, die man da kriegt, das ist ja auch toll fürs das Transmorg im Prinzip, weil es sind dieselben, nur ja, cooler ja. sozusagen. Ja muss man nicht in die Billig-Version der Dungeons reinrennen, sondern kann die da mit auch noch sammeln. Und es gibt auch, glaube ich, für die Bonus-Ereignisse nochmal spezielle Transmog-Sets oder so. Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher, weil ich das bei wow head nicht so richtig gesehen habe.
4: Was mich nur interessieren würde, ist halt, ähm, die, äh Zeit, äh, verdammt, jetzt bin ich Wanderung. fast raus. Zeitwanderungen sind ja im Prinzip immer nur ein Wochenende-Ereignis. Ne? Ja. Irgendwann zufällig, äh, wahrscheinlich Aufnahme oder an einem bestimmten Plan. Aber an, an diesem Wochenende kannst du dann auch alle Zeit, äh, zur Verfügung stehenden Dungeons so oft wie möglich laufen, oder ist das auch begrenzt?
0: Weil ich weiß, sind nicht alle Dungeons zur Verfügung an den Wochenenden. Sind glaube ich immer nur ein oder zwei, oder
4: täusche ich mich da
3: jetzt? Hm, ich dachte auch vielleicht, so, dass du eine Erinnerung ja. habt.
0: Also es ist auf okay. jeden Fall nicht alle zur Verfügung, sondern immer nur bestimmte und ähm, ja, du hast halt Prinzip, es ist halt ein nice to have extra Ding, was sich übers Add-on hinaus äh, sozusagen rentiert und lohnt.
4: Ja, klar, auf jeden Fall. Es ist halt nur für ja, bestimmte ja. Personen auch äh, schade, wie zum Beispiel, äh, ich komme am Wochenende so gut wie gar nicht zum Spielen. Das ist immer die Frage, was definiert dann Blizzard als Wochenende? Freitag,
2: ähm, bis,
3: Freitag Montag. bis Montag. Freitag bis Montag,
4: ja. Ja, dann muss man gucken, vielleicht schaffe ich auch mal da reinzuschauen. <lacht> das Problem
3: ist halt, die Leute, das Wochenende ist halt das Haupt, der das ist der Hauptpeak einfach von Freitagabend hm. bis Sonntagabend, sage ich mal, ist natürlich klar, dass sie sowas auf dem Wochenende legen, weil hätten sie es in, in die Woche gelegt, hätten die meisten wieder, die arbeiten müssen zum Beispiel, in der Woche halt sehr wenig spielen und der am Wochenende ihre Zeit verbringen damit, hätten die gemeckert. Und ich ja, dachte, der hätten sie sowohl es früh-
0: den, oder spätschichtlich gemeckert. Also, richtig,
3: ja. genau das. Und wenn sie es auf dem Wochenende legen, können sie halt einfach einen größeren Kreis an Spielern irgendwie einziehen dafür. Und ich, ich kann, kann verstehen, spielen.
0: dass sie es begrenzen wollen, weil du sonst
3: ja, die ganze
0: Zeit da reinrennst. Und dann ist es auch schnell ausgelutscht wieder.
3: Nö, ne, so finde ich es vollkommen in Ordnung. Also ja. Ich fände es sogar eigentlich ganz cool. Es ist ja dann jedes Wochenende, ne? Quasi. Dieses jedes Event.
0: Wochenende ist ein Event. Also nicht das Zeitwanderungsevent,
3: sondern irgendeins von diesen. Ja, genau. Eigentlich ja. wäre es doch ganz cool, wenn sie das vielleicht sogar noch seltener machen würden. Also so wirklich als Event anlegen, weißt du, was ich, hm. keine Ahnung, wie der Dunkelmond Jahrmarkt oder so, sich das monatlich einmal wiederholt. Ich glaube, es
0: kommt das auch sogar... monatlich hinaus, ja. ja. Weil du hast ah, okay. insgesamt sechs Sech Events. events ja. Und wenn du sechs Events hast, ähm, die sich für, äh, nicht ganz blöd abwechseln werden, schätze ich jetzt einfach mal, dann kriegst du vielleicht auch nur alle sechs Wochen dieses Dungeon-Zeitwanderungsding.
4: Aber das ist doch
3: cool. Also ja. das finde ich richtig, richtig gut.
0: Du hast halt jedes Wochenende was anderes, worauf du dich entweder freuen kannst oder sagst, okay, das ist jetzt nicht so interessant für mich, lasse ich aus.
3: Wie also Das wäre das jetzt, also jetzt für mich so eins der coolsten Features von dem neuen Patch.
0: Plus, dass du halt noch Dunkel zum Beispiel ja monatlich auch noch hast und so und die anderen Ereignisse. Also ich finde es cool, dass sie die Events an sich sozusagen damit in die Höhe schrauben. Zusätzlich machen. Mehr Content, mehr Auswahl, mehr Freiheiten ne, in dem Sinne. Ja, Zeitwanderung vielleicht noch die anderen Bonusereignisse kurz vorgestellt. Ähm, neben den Zeitwanderungen gibt es dann die Draenor Dungeons als Events. Als Events so rum. Und bei... Diesen ist es so, dass ihr für den jeweiligen Dungeon-Ruf bei der jeweiligen Fraktion des Dungeons bekommt. Das heißt, es ist eine zusätzliche Art, Ruf zu farmen in dem Sinne. Oder ihr bekommt auf jeden Fall zusätzlichen Ruf in dem Dungeon. Auch durch Töten der Feinde und so weiter. Ähm, ja, Und ähm, es gibt für diese Dungeons immer noch welche... Also es gibt für die ganzen bonusereignisse immer solche belohnungs bonus will ich es jetzt einfach mal kurz nennen. Diese Quests geben dir immer irgendwelche Aufgaben oder irgendeine Aufgabe, die du abschließen musst und dafür gibt es dann wiederum eine besondere Belohnung. Bei den Dungeons in Draenor ist es zum Beispiel so, dass die Bonusereignis-Quest für das Wochenende lautet, zwei World dungeons im mythischen Modus abschließen und dafür bekommst du eine heroische Schlachtzugstruhe der Höllenfeuer-Zitadelle. Das heißt, wenn du diese zwei Worldloads-Dungeons im Mythisch an dem Wochenende machst, kriegst du ja, recht gutes Equip noch zusätzlich, im Prinzip. Es ist diese... Ja, ist Anreiz,
2: klar. Ja,
0: ja es, ist diese andere Truhe, es ist diese Truhe, die du äh, auch in der Werft kriegen kannst, wie man es halt jetzt schon auch von den Anhängern kennt in der Garnison. Dann gibt es die Schlachtfelder, ähm, PvP also, kommt auch drin vor. Und da gilt es... Ähm, bekommt ihr während des Wochenendes auf den zufälligen Schlachtfeldern, also wenn ihr zufällig anmeldet, die dreifache Menge an Ehrenpunkten. Das heißt, diese Wochenenden lohnen sich halt vor allem natürlich auch im Punkt äh, Equippen oder Nachequippen. Ähm, des Weiteren gibt es für die Quest, äh, wenn ihr diese abschließenden Wochenende 500 Eroberungspunkte zusätzlich, die nicht zum wöchentlich, nicht zur wöchentlichen Obergrenze zählen. Also auch da lohnt es sich natürlich wieder in dem Sinne. Um, Arena-Geplänkel ist ebenfalls äh, eine extra, ein eigenes Event, da bekommt ihr bei zufälligen Arena-Geplänkeln ebenfalls die dreifache Menge an Ehrenpunkten und für die Quest auch hier 500 Bonus-Eroberungspunkte, da wollen sie wahrscheinlich ein bisschen das Geplänkel auch nochmal anheizen. Apexis ist tatsächlich auch ein Event, wochen -Event. Also wenn ihr Apexis-Kristall-Dalys total geil findet und äh, Apexis-Kristall überhaupt, das Sammeln davon durch Mob töten oder ähnliches, ähm, dann lassen die Kreaturen in der Zeit die dreifache Menge an Apexis-Kristallen fallen. Des Weiteren ähm, ist die Mission dabei, dass ihr drei Angriffsziele im Gebiet äh, erfüllen müsst und dann bekommt ihr eine recht große Menge Öl für die Marinemission der Werft wiederum. Das heißt, diese Apexis-Daily-Geschichte oder äh, Wochenendgeschichte lohnt sich auch. Dann gibt es Haustierkämpfe ähm, als Wochenendevent Dabei bekommt ihr dreimal so viele Haustiererfahrungspunkte an dem Wochenende für die Kämpfe, die ihr mit euren Haustieren an dem Wochenende absolviert. Und wenn ihr fünf PvP-Haustierkämpfe gewinnt als Teil der Quest, ähm, bekommt ihr einen ultimativen Kampfübungsstein, mit dem ihr das, eu eines eurer Haustiere sofort auf Stufe 25 bringen könnt. Also auch da wieder ja, recht großer Anreiz sozusagen für alle Haustierfreunde. Das sind dann zusammen mit den Zeitwunderungen die sechs Events. Wie genau die sich abwechseln, wissen wir allerdings aktuell noch nicht.
1: Auf dem PTR sieht es jetzt ja völlig aus, muss ich ja.
0: sagen. Da stehen ja ein
1: Kalender drin, mm. da hat man halt auch immer, wenn man einloggt, ähm, die Events aktiv. Aber irgendwie sieht es jetzt aus, als ob die immer aktiv sind und nicht nur am Wochenende.
0: Ja gut, auf dem PTR ist es klar. Ja
3: gut, ist aus Testgründen klar. Ja.
0: Die sind nur am Wochenende aktiv. Das ist definitiv so. Und da Freitag bis Montag, wie gesagt. Wow. Ein weiteres Feature des uh, mittlerweile doch recht umfangreichen Patches. Ich finde es gut. Ja.
1: ja. Also zum einen, weil man halt wieder mehr Content hat, den man sich dann einfach so frei aussuchen kann weil die dort ja immer sagen, oh, wir wollen mehr Content. Ähm, es ist halt Abwechslung, es ist halt nicht immer das Gleiche, so wie Bianca vorhin, glaube ich, schon sagte. Wenn es halt immer offen wäre, jetzt bei den, bei den, Myst nee, wo war das denn, bei den Zeitwander-Dungeons? Wenn es immer offen wäre, wäre es, glaube ich, so, dass man sich da schnell satt sieht, aber so, wenn man zum Beispiel sagt, man möchte irgendwie PvP machen, dann nimmt man das halt mit und freut sich darauf, dass das Event halt eventuell kommen könnte. Und von daher finde ich das halt gut, dass sie das einführen.
0: Okay, wunderbar. Ja, dann kommen wir zur Legendary. Der Legendary kommt, äh, bekommt endlich seinen legendären Status sozusagen mit Patch 6.2. Also ihr rüstet ihn endlich auf legendäre Stufe auf. Um, das ist allerdings tatsächlich noch nicht die letzte Stufe. Was anfangs ein bisschen danach aussah und auch das, der entsprechende Erfolg dazu ein bisschen danach aussah. Mittlerweile ist der Volg Erfolg abgeändert. Und um, man kann sich danach über Items, das Item-Level des Legendaries Stück für Stück weiter hochpumpen bis zu 700 und, okay, ich weiß 90 jetzt gerade nicht, oder ja, irgend 90. irgendwie so. Und zwar in Dreierstufen, wenn man den äh, Items trauen kann, die gefunden wurden in den Daten sozusagen dann geht es immer in stufen höher. Also ihr macht dann aus diesem 735er Legendary ein 738er, 741er und so weiter. Und Wie man. kommt
2: man noch mal diese Items, mit denen man das erhöht? Das ist die Frage.
0: Okay, wissen wir noch nicht. Nee, ähm, das ist offen im Moment und äh, ja, Schwierig, also, es ist interessant, die Legend Day, wenn ihr, wenn ihr das Legend Day weitermachen wollt, dann gilt es mit Patch 6.2 die Werft zu machen, weil die Werft, äh, ihr müsst zwei Marine-Missionen über die Werft machen, ähm, für die Legend Day und ihr müsst wieder einiges an Gegenstände aus dem neuen Raid-Höllenfeuer Zitadelle sammeln. Das heißt eigentlich so ein bisschen das Übliche und Blizzard nutzt so die neuesten Feature halt des Patches ein bisschen mit. Und diese beiden Marinemissionen sind eigentlich auch storytechnisch recht interessant, ähm, weil man eine dieser Marinemissionen ist es einen Trupp an Kundschaftern sozusagen auf die In zur Insel Farallon zu schicken. Und jetzt wird der eine oder andere aufwachen und sagen: Okay, war das nicht mal als eigenes Gebiet für World of the Trainer so gedacht? Ähm, ja, im Prinzip schon. Und Blizzard war immer sich nie sicher, ob dieses Gebiet kommen wird. Und irgendwie habe ich das Gefühl, rein auf dieser Marine-Mission heraus, dass wir Farallon doch noch sehen werden im Adon. Und dass einer der weiteren Patches wieder ne, dann so eine Insel bringt. So blau ins Blaue gesprochen jetzt.
1: Der Vermutung schließe ich mich an. <lacht> das war auch mein Gedanke, als ich die, ja. als ich die Mission als er, das erste Mal auf dem PTR gesehen habe, beziehungsweise die Quest von Katka, die er einem da mhm. gibt in der Welt. Schick deine Leute noch Farallon. Oh. Mhm.
0: Ja. Aber wir werden da nie wieder was von hören. <lacht> ein wär Spätrupp. Ein komisch, oder? Ja, wäre ein bisschen komisch, vor allem, wenn man einen Spätrupp schickt. Die sollen ja laut Quest diese Insel erkundschaften, erkunden. Und ähm, ja, warum erkundet man etwas?
1: <lacht> um äh, dorthin zu reisen und dort seine eigenen Lager aufzuschlagen. Richtig. Eigentlich,
0: ne? Ja. Daher passt es auch wieder mit, dass die Legendary eben noch nicht komplett fertig ist, sondern einfach nur jetzt bereits ihren legendären status hat. Mit dem Ist dieser Effekt sozusagen, dieser Use-Benutzen-Effekt mittlerweile eigentlich safe oder kommt
2: da noch ein anderer? Oder ist das, das ist ziemlich fix. Okay. Also mir wäre da jetzt keine Information bekannt, dass sie da noch irgendwas hätten ändern wollen an der, an der generellen äh, Weise, wie das äh, funktioniert.
0: Mhm, okay. Grundsätzlich, was haltet du von der Legendary-Stufe des Rings?
2: Lange genug hat es gedauert, bis wir dorthin gekommen sind, beziehungsweise noch sind wir eigentlich dort. Ähm, ich finde generell die Idee des Benutzeneffekts ganz cool, dass sich das auf alle Ringträger im Raid dann auswirken wird oder in der Gruppe oder wie auch immer. Das heißt, da müssen sich die Spieler noch mal besser untereinander verständigen und abstimmen. Ähm, ich denke, das ist ein interessanter Ansatzpunkt, den wir, glaube ich, so bisher noch nicht hatten. Äh, Zumindest könnte ich mich nicht daran erinnern.
1: Dass ein Legendary oder etwas, was wir freispielen für die ganze Gruppe, so
3: benutzt wird, oder?
2: Ja, das wird einer, der jetzt den Ring trägt, benutzt den Ring eben und automatisch haben alle anderen, die auch den Ring im Raid tragen, bei denen ist er dann auch auf Cooldown und profitieren natürlich von dem Effekt.
0: Ja, Das ist natürlich ziemlich cool, weil der Raid an sich dann überlegen muss und entscheiden muss, bei, welchem, äh, bei dem jeweiligen Boss immer, wann setzen wir das Ring ein. Genau, also der, wann setzen wir die Fähigkeiten wann, wo, wie ein.
2: Genau, es ist nochmal so ein zusätzlicher Abstimmungspunkt, der erfüllt sein muss im Raid. Und äh, ich denke, das ist ein interessanter Ansatz, das so mal zu machen.
0: Na, ja. also Blizzard selber sagte ja dazu, dass sie halt ähm, von der reinen brock variante nicht mehr ganz so zufrieden damit waren, weil es eben so zufallsbedingt ist und es kommen kann genau in dem Moment, wo du es am wenigsten gebrauchen kannst und ja. Deswegen wollten sie es jetzt einmal so rumversuchen. Ich weiß nicht, Janine, du als äh, Raider oder starke Raiderin, was hältst du okay. davon?
1: Ich finde es nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, weil auf der einen Seite muss man sich zwar mit seiner Gruppe absprechen und überlegen, wann setzt man das, das jetzt ein, ähm, aber ich finde, es ist halt nicht mehr so wirklich was, was ich mit meinem Charakter für mich legendär gemacht habe. Also ich meine, man hat ja seinen Helden irgendwie, mit dem spielt man und mit dem macht man diese Questreihe und mit dem ist man jetzt halt in Katkas Augen ja fähig, diesen Ring halt zu tragen und stark zu sein gegen die eiserne Horde. Aber warum hat meine Gruppe dann damit zu tun und warum kann meine Gruppe beeinflussen, wann ich von diesem legendären Gegenstand profitiere oder nicht? Äh, war jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber... Vielleicht wisst ihr, was ich nee, meine. Nee, ich verstehe schon,
0: was du meinst. Aber und
1: es ist halt... Deswegen finde ich das nicht so wirklich gut, dass ja. vor allem halt auch auf der, aufgrund der Tatsache, dass manche Klassen eventuell halt eigentlich gar nicht dann diesen Proc haben möchten, wie, an, also wie halt andere Klassen. Ja? Also weil du hast ja immer unterschiedliche Cooldowns auf deinen Spells und auch auf die Cooldowns, die du halt ziehen kannst, mal drei Minuten, mal zwei Minuten und so weiter. Und dann kannst du das gar nicht mehr selbst entscheiden, wann du jetzt das meiste aus deinem Charakter rausholst wenn es halt dann raid ist.
2: Gibt ja aber auch raid Buffs, wie Kampfrausch oder sonst was, wo du auch nicht so ganz persönlich selbst entscheiden kannst, wann der jetzt eingesetzt wird, dass es für dich am besten ist.
1: Ja, Aber Kampfrausch, äh, Kampfrausch ist da das Einzige.
2: Ja, es ist halt der Ring auch noch da.
0: <lacht> aber ähm, ich verstehe schon, was du meinst, das ist auch ein guter Punkt. Ähm, das Ding ist allerdings auch so ein bisschen, weil du ja so ein bisschen das Legendary, auf dich persönlich so beziehst, dass halt durch diese Quest und jeder kann es machen und so weiter, das Ding eh nicht mehr so legendary ist, wie es eigentlich mal ja, war. Ja,
1: das ist aber ja noch ein ganz anderes Thema. Also ja, Da ja. könnten wir jetzt auch noch eine Stunde mitfüllen.
0: <lacht> Von daher, ja, okay. Aber jetzt haben wir beide Seiten gehört. Um, ich denke, jeder kann sich dann selber so seine Meinung daraus ziehen. Um, ja, Legendary Ring, wir haben es so ein bisschen angedeutet. Durch, diesen, durch diese Marine-Mission, diese Spezielle von Katka ähm, aufgrund dessen, dass noch weitere Stufen da sind und aufgrund dessen, dass äh, Hasikos gesagt hat, dass Patch 6.2 nicht der letzte Content-Patch sein wird, ähm, ja, tippen wir natürlich, wie schon gesagt, auf Farallon in irgendeiner Form vielleicht. Und wahrscheinlich wird auch Höllenfeuer-Zitatelle eher nicht der letzte Raid gewesen sein. Hasikostas hat im Interview auch nochmal betont, dass man nicht wieder zwölf Monate denselben Raid haben wird, definitiv nicht.
2: Ja, das habe ich schon öfters
0: gehört. Nee, diesmal hat das, er es, er hat ja nochmal jetzt betont und wenn er es jetzt Standpatch 6.2 nochmal so betont und man jetzt nicht davon ausgehen kann, dass in den nächsten acht, neun Monaten ein Add-on kommt, ähm, gehe ich davon aus, dass nochmal ein Raid in ungefähr herbst bis nähe kommt. Naja, eher nach später.
1: Der, nach der Blisscon irgendwann oder ja. vielleicht sogar erst im Dezember.
2: Weihnachts Raid. Ja, ja, würde ich auch sagen. Ach, stimmt, weil wir haben
0: ja schon Juni. Ja,
2: wir ja. haben jetzt schon Juni und ja. normalerweise sind diese Raids ja so sechs Monate. Sechs Monate, genau. Also, ja, so Se um die Weihnachtszeit können wir vielleicht nochmal mit dem neuen Raid dann rechnen.
1: Da freuen sich die Raider.
2: Ja, ist doch toll. Da hast du frei?
1: Ja, nee. Es geht ja darum, letztes Jahr war das ja auch so, dass zu Weihnachten rum Hochfels, glaube ich, offenbar. Ja. Und alle raid gilden haben sich darüber geärgert, weil natürlich gibt es halt dann zwei, drei Leute, die zu ihrer Familie fahren. Ist ja auch normal. Ich meine, wer macht das nicht? Und die Leute, die dann sagen, auch nö, ich möchte lieber raiden, anstatt äh, zur Familie zu fahren, ist dann halt auch nicht möglich dann in dem Moment den Raid stattfinden zu lassen. So.
0: Na gut, die Progres-Gilden haben es ja geschafft, vor Weihnachten durch zu sein. Für die war das ja kein Problem. Ja. Und für alle anderen Gilden ist es ja egal, im Prinzip, ob die dann da reden oder nicht.
4: Ja, interessant wird, glaube ich, erstmal, ähm, ob da tatsächlich was kommt. Und ich glaube, da müssen wir jetzt auch die nächsten Monate tatsächlich abwarten, wenn jetzt äh, vor der Gamescom Patch 6.2 kommt. Mal schauen, okay, was... Der kommt äh,
0: sicher vor... Der was, kommt, genau, ja, was,
4: was kommt auf der Gamescom eventuell für Ankündigung? Was kommt bei der BlizzCon für Ankündigung? Weil spätestens bei der BlizzCon werden sie äh, etwas für WoW ankündigen müssen.
2: Erst Addon, ähm, add ja. Ja,
4: genau. Und ähm, dann wird man halt auch äh, sehen, ähm, wie wahrscheinlich äh, ist es jetzt, dass ein Raid kommt. Ich gehe mal davon aus, dass sie definitiv nach der BlizzCon nochmal im gleichen Zeitrahmen äh, füllen müssen, wie wir es schon äh beim, vom letzten Addon hatten und da sollte dann schon noch was kommen, weil ansonsten, die, also ich glaube Blizzard hätte kein Problem damit, sich diese Blöße noch mal zu geben, das haben wir schon ein paar Mal gesehen, aber ähm, das dass sie dieses Mal nicht machen.
0: Also wenn sie es äh, dieses Mal nicht machen, also wenn man jetzt Juni hat und wir davon ausgehen, dass 6.2 vielleicht Ende Juni kommt oder spätestens Anfang Juli, dann wird äh, der Raid der nächste, nächstes Jahr im Februar ungefähr kommen, schätzungsweise. Und dann passt es auch, weil Du ein halbes Jahr später hast der August, dann kannst du im September das Add-on-releasen oder im Oktober.
4: Und dann sind wir wieder bei zwei Jahren knapp.
0: Ja, zwischen den Add-ons, aber du genau. hast wenigstens keine zwölf Monate Einrate. Das ist richtig, das ist richtig, ja, ja. ja, ja. Und darum geht's erstmal, glaube ich. Weil diese zwei Jahre Geschichte, die bleibt so lange, bis Blizzard irgendwann mal sagt, wir tun, wir werden das addon nicht mehr auf der BlizzCon vorstellen. Solange sie sich immer auf der BlizzCon vorstellen, bleibt es vor zwei Jahren. Weil es nicht anders machbar ist. Was Finde ich aber auch hatten?
1: nicht schlimm. Muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, also zwei Jahre, alle zwei Jahre ein Addon ist echt okay. Weil wenn es man davon ja
1: ausgeht, dass man vielleicht wieder fünf Level levelt oder so, dann hast du mhm. halt wieder, dass du hochleveln musst, dass du erstmal dann mit den neuen Features eventuell klarkommen musst, dass du deine Charaktere ausstatten musst und so. Also das Ganze, was jetzt halt auch zu Anfang von Wallets of Trainer der Fall war. Ich, ich habe immer noch nicht im Kopf, dass dieses Addon jetzt eigentlich schon seit äh, über einem halben, nee, wie lange? Acht Monate?
3: Seit November, ne? Ja. November.
1: Das ist jetzt, jetzt irgendwie schon sieben Monate so Sieben, hin.
0: acht, ja. Schon lange mittlerweile.
1: Ah, eigentlich schon, ne? Eigentlich so. schon,
4: ja. Aber ich das ist ja die, sie, du hast ja gerade schon die nächste interessante Frage angesprochen, über die wir irgendwann mal philosophieren können. Werden sie denn das Level-Cap tatsächlich erhöhen oder werden sie irgendwie einen anderen Weg finden? Oder werden wir jetzt einfach 105, 110, 120... <lacht> ja, das 110. ist
0: natürlich die Frage, weil es gibt natürlich jetzt auch äh, Konkurrenz sozusagen, die das Level-Cap nicht erhöht mit neuen Addons. Und die machen das eigentlich ganz geschickt, daher bin ich da auch gespannt. Also falls es nicht weiß, Guild Wars 2 bleibt bei seinem Level-Cap mit dem ersten Addon und verändert andere Dinge und führt andere Dinge ein, die das Ganze dann trotzdem spannend machen.
3: Ich finde ja auch nicht, dass unbedingt ein neues Level-Cap jetzt eine neue Herausforderung in dem Addon sein muss.
0: Nee, also und 100 ist so also eine schöne Zahl. Zahl
3: Bedingung. Sagen, 100 ist perfekt, eigentlich ist eine schöne runde Zahl. Warum die nicht lassen?
4: Ja.
0: Und über andere Wege einfach den Charakterfortschritt fortzuführen, sozusagen. Richtig, genau.
4: Oder mal wieder einen vernünftigen Charakterfortschritt jenseits des Equips einzubauen.
0: Ja, das wäre damit verbunden. Also, das hatte ich eher gemeint eigentlich. Okay,
4: okay dann verstehen wir uns ja.
3: Aber <lacht> also sagen wir okay. nur, wenn du es vom Equip abhängig machst, dann... Sind ja wirklich dann viele Spieler, die jetzt halt so casual unterwegs sind, der ist schon außen vorne.
0: Ja, also ich also, kann es so mir nur schwer vorstellen, dass da was das mit Equip ja geht. Momentan ist es ja nur das mit dem Equip praktisch, weil du ja ins Endlevel kommst und dann geht's wieder los mit dem Equip. Ja, das, das ist klar, das ist keine Frage. Ja, Aber das ist noch weite Zukunftsmusik. Ähm, ansonsten, wann kommt der Patch? Jeder darf jetzt mal kurz eine Einschätzung abgeben.
4: Marco, das ist der Erste. Ach, da mir ja ein Gespräch mit dem ihr noch bevorsteht, äh, werde ich mal keinen Tipp abgeben.
0: Okay. Bianca?
3: Ich schätze so Ende Juni, 23. Okay. Äh,
2: Janine? Ähm,
1: ich schließe mich äh, Bianca an.
2: Yay! Olaf? Also ich hätte bis vor einer Woche noch 17. oder 24. gesagt, aber inzwischen denke ich auch 23., 24. oder dann tatsächlich zum Monatsende.
0: Also ähm, Bianca meint sicherlich auch den 24. wenn sie von deutscher ja, Zeit gut. ausgehen würde. Genau, ja. Also es ist eh derselbe Tag. Ähm, und dann die Kerstin noch.
5: Ähm, ich schließe mich da an. Ich denke auch, es kommt so Ende Juni. Vielleicht Anfang Juli, aber eher Ende Juni.
0: Okay, und äh, ich habe ja auch schon gesagt, Ende Juni, Anfang Juli. Ich würde jetzt mal, ich lege mich fest auf den ja, 30. Schrägstrich erst. Also eine Woche nach den anderen. Einfach, um gegen den Mainstream zu schwimmen. Ähm, Boah, du Hipster. Absolut. <lacht> okay, das war's dann für heute. Ähm, langes Gespräch. Äh, viele Themen. Patch 6.2 ist sicherlich einer der größeren Patches. Blizzard selber sagt ja, es ist ihr größter Content-Patch, den sie je gemacht haben. Ähm, kann man vielleicht auch von den Features her durchaus so sehen. Und ja, ansonsten bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal und wir hören uns wieder. Auf Wiedersehen. Ah. Tschüss, Wiedersehen. tschüss.
3: Tschüss.